بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا اللهم اجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا اللهم ان رتب البلاد والعباد فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد اهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكن طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوانا واياكم باذن ربنا من الجنه منزلا مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذ يقول ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فاللهم ارض عنا وارضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والاخره اللهم امين هذه هي المحاضره السابعه بل التاسعة هذه المحاضرة التاسعة في إطار الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية وهي المحاضرة الأخيرة لنا في العلوم الشرعية أظن باقي محاضرتين في الدورة باقي لسه محاضرتين كمان حيكونوا في العلوم اللغوية والإنسانية والطبيعية بإذن الله لكن اليوم ننتهي من مدارسة ما القدر يعني الذي نريد أن نتدارسه معا خلال هذه الدورة من التعرف إلى العلوم الشرعية بدأنا المرة اللي في الكلام في علوم الحديث صحيح؟ وتكلمنا عن تعريف علم الحديث بشقيه وقلنا انه ينقسم الى علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه وان علم الحديث روايه يهتم به بالنقل وعلم الحديث درايه يهتم به بالحكم على هذا المنقول الاداره الكريمه يبدو انه هذا طيب الاداره الكريمه الإدارة المباركة الإدارة الطيبة الإدارة الحلوة الإدارة أي حاجة نعم 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 أنا بس عايز الإدارة الطيبة الإدارة الكريمة حد يرد علينا بس أه موجودين طيب مدركين المشكلة؟ عندنا اشكال هنا في الجهاز ده مش عارفين نشغله لضعف في قدرتنا التكنولوجيه او لان هو مش قادر يفهمنا او لان احنا مش حابين بعض يعني في علاقه بيننا متوتره حاولوا تساعدونا ارجوك انا معلش كبرت الموضوع بس يعني معلش معطلي كان عن معلش لك بطل كلام عايزين نحل المشكله خلاص كفايه حلوا لنا المشكله دي ارجوك صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اتفقنا في اللقاء السابق ازيك يا احمد انا نسيت اه هات لي شبه اللي كان معايا بديل العربية مشيت معلش فساعدني أنا آسف بس يعني دي حاجة كنت متفق عليها مع أحمد ونسيتها ماشي لو تعرف تساعدني دلوقتي يا ريت لو قدرت يعني طيب كنا اتفقنا في اللقاء السابق على إن إحنا هنقرأ آه اللهم ذكرني هنقرأ شروط المفسر وتفسير سورة وثلاث صفحات من تفسير سورة الفاتحة 
احنا لغينا شروط المفسر وقلنا خلاص لان احنا قلنا في المحاضره طيب هنقرا ثلاث صفحات من تفسير سوره الفاتحه من اربع تفاسير مختلفه مختلفه النوع وهنكتب الكلام ده والحاجه الثانيه كانت في علوم القران ان احنا ايه ايه نقرا فهرس كتاب علوم القران للشيخ نور الدين عطر وكتاب علوم القران للشيخ مناع القطان فايكم قام بالتكليف الثاني اللي قرا الفهرس يرفع ايده اللي قرا فهرس الكتابين يرفع ايده صحرا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر احداشر الحمد لله طب والباقيين كانوا مشغولين بالذكر كانوا مشغولين بالاوراد انا انا مقدر اكيد اللي منعكم عن القيام بالتكليف اكيد كانت حاجه جليله فانشغال حضراتكم بالذكر وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبالاوراد صباح مساء والحاجات دي كلها انا مقدر ان هي مستوعبه كل اوقاتكم لكن لو انكم اخذتوا شويه وقت من وقت الذكر وخصصتوه للدراسه وقراءه التكاليف اظن ده هيكون ثوابه برضو عند ربنا كبير يعني ربنا يتقبل منكم جهدكم اللي انتم بذلتوه طوال هذا الاسبوع في الاذكار والاوراد أرجوك مش دي مشكلتنا عندنا مشكلة من نوع مختلف إن الجهاز ده مش ده ده أرجوك ده مش عايز يفتح الباوربوينت فلو إنك قدرت تفتح الباوربوينت هنا هكون في غاية الابتهاج والسعادة حديث أصلا بلاش الأداء ده يعني بتوتر أنا بخاف بالراحة عليا صلوا على رسول الله فطيب خليني أسأل السؤال الثاني ما يتعلق بالتفسير مين قرأ الصفحات المطلوب قراءتها يرفع ايده؟ اه اكتر شويه هم الحمد لله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 بعد اي ارقام مش حقيقيه. طيب شكرا جزيلا. هو في ايه اللي بيحصل؟ طيب. ثلاثين احسن من العدد اللي فات شويه لكن تظل النسبه وتناسب مع عدد الحاضرين لا فيها مشكله فيها مشكله ما الذي يمنعنا من القيام بالتكليفات المطلوبه غير الانشغال بالذكر والاوراد انا عارف بس ايه تاني حقيقي يعني لماذا لا نقوم بالتكليفات المطلوبه لان الدراسه بدات اه واحنا طلبه مجتهدين وبنروح من اول اسبوع وبنقعد ده المذاكره من اول اسبوع لان احنا اتعظنا من الترم اللي فات وقلنا هناخد السنه من اولها دراسه يعني ما هو مش يعني انا مش بابا يعني بابا انسان طيب وبيبقى عارف اللي انتوا بتعملوه بس بيفوتها بس انا يعني مدرك ومش هفوتها لا مفيش حد بيذاكر من اول اسبوع فابحثوا عن سبب اخر ماما كانت في الجيش مقدر جدا برضه متعاطف يعني ماشي بس في النهايه يا جماعه التكليفات والله التكليفات اللي بنطلبها من حضراتكم خلال الدوره هي مكمله مكمله للماده اللي بتشرح خلال المحاضره احنا قلت لكم المره اللي فاتت انه العمليه التعليميه فيها شقين مقسومين شكرا يا احمد ربنا يخليك فيها شقين مقسومين علينا احنا الاثنين بس هدي كده ضايقني ده ايه ده ده مفتوح؟ طب انا ما ينفعش تبقى فول سكرين؟ حد عنده فكره ان الدعم ده فول سكرين ازاي؟ 
جنب الزوم اللهم صل على النبي العلم نور مفيش كلام طيب شكرا جزيلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله فيا جماعه بنقول تاني انه العمليه التعليميه فيها شقين شق الافهام وده مسؤوليه المتحدث باذن الله سبحانه وتعالى وبكرمه وبتوفيقه وانت قاعد في المحاضره هتفهم هتفهم مالكش حل تاني يعني مش هتخرج من المحاضره غير وانت فاهم اللي بنشرحه بمحض كرم الله سبحانه وتعالى. وعلى راي واحد من شيخنا كان بيقول لو دماغك دي زلطه يجوز التيمم بها عند المالكيه هفهمك برضه، يعني هتفهم يعني هتفهم، لكن في الشق الثاني اللي هو بعد ما نخلص المحاضره اللي هو شق المذاكره في البيت، انا ما اقدرش اعمل حاجه في ده. لو انتم عاوزين ماشي ممكن يعني نكتب كده طلبات والف عليكم واحد واحد في البيت اذاكر لكم، بس برضه بعد ما اعمل الدرس الخصوصي ده ونمشي برضه هيبقى فيه جهد المذاكره المتعلق بيه كنت فادم للعلم مذاكره فحياه العلم مذاكرته خلاص عادي ولا كانه مفيش حاجه مفيش حاجه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عملنا اطلاله على البيقونيه وغرامي صحيح ما عملناش الاطلاله دي طيب الاداره الكريمه يا جماعه الاداره الله يكرمكم مش جايبين لنا القصيده المنظومه ايه المنظومه منظومه المنظومه البيقونيه الاداره الكريمه مفيش طيب احمد نصار حد معانا من الاداره شوفوا لنا حد من الاداره اي حد من الاداره الله يكرمكم طيب الى ان تحل يعني المساله دي عندنا دلوقتي قصتان في التثبت العلمي ودقه الضبط يقول الامام احمد لو سمحت شوف لي نسخه سوفت كوبي من البيقونيه ومن غرامي صحيح ماشي شوفها على اللاب عندي او يعني شوفها مع اي حد هتلاقي على الفلاشه يقول الامام نصر ابن حامد الوراق كنا جلوسا على باب شعبه نتذاكر الحديث جهزوا لو سمحتم كده معايا ورقه وقلم احنا هنكتب دلوقتي اسناد او سلسله ماشي لاحد الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف جهد واحد من العلماء في روايه هذا الحديث خلاص هنكتب كده مع بعض انه اول واحد بيقول الكلام اسمه نصر الوراق خلاص نص اخذنا ده ما اخذناش ده اخذتي مع مين ابدا يا فندم انا لم اقل هذا معلش اكتبي لو سمحتي نصر الوراق وحنطلع منه بسهم وحنكتب اسم شيخه نصر الوراق يقول كنا قعودا على باب شعبه نتذاكر اي نتذاكر الحديث فقلت 
حدثنا إسرائيل يبقى هنطلع من نصر بسهم صغير كده ونكتب جنبه إسرائيل يبقى مين شيخ نصر إسرائيل جايب الحديث من نصر وقال حدثنا وفي فرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت من وأخبرني ويعني كلها اصطلاحات كده تعرف بدراسة مصطلح الحديث المهم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق يبقى هنطلع من إسرائيل بسهم أبو إسحاق يبقى إسرائيل واخد هذا الكلام واخد هذا الحديث الذي سيروى الآن عن أبو إسحاق طيب عن عبد الله بن عطاء لو سمحتم بس عندي طلب وأنتم بتكتبوا احنا بنكتب السطر كده صح؟ يعني بنكتب سهم فلان سهم فلان ماشي؟ ايا ما كانت الطريقه اللي هتمشوا بيها سيبوا مسافه كافيه ما بين السطور. لان بعد ما نكتب السلسله هنزود في النص كلام تاني. ماشي كده؟ يعني احنا بنكتب بنكتب النصر اسرائيل ابو اسحاق كده ماشيين بالطريقه دي وبعدين هننزل ونرجع كده. لما ننزل ننزل شويه كتير نسيب ثلاث سطور فاضيين ولا حاجه. لإن في النص هيبقى فيه إضافة طيب. إسرائيل بيقول عن مين؟ عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق جايب الكلام منين؟ عن عبد الله بن عطاء. طب وعبد الله بن عطاء قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر صحابي. يبقى ناصر بن حماد عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر. واضح الإسناد؟ طيب. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت انه احد علوم مصطلح الحديث اسمه علم الرجال صح ايه هو علم الرجال ده فضل الدراية صح هو احد علوم الدراية بس علم الرجال خاصة ما هو علوم الدراية دي كتير مش علم واحد علوم الدراية كتير منهم علم اسمه علم الرجال العلم ده بيتكلم في ايه لحظة عن اللي نقلوا الحديث بيقول لي ايه عنهم صدقت صدقت اتفضل صدقت فتح الله لك علم الرجال حاضر علم الرجال هو ترجمة رواة الأحاديث في الأسانيد المختلفة كل واحد منهم متى ولد متى أين حفظ القرآن أين تعلم الحديث من مشايخه من طلابه ما الكتب التي كتبها ما الأماكن التي ذهب إليها الرحلات في طلب العلم وفي طلب الحديث رحلات التحديثية التعليمية كل حاجة عنه وبعدين يجي علم اخر مكمل اسمه علم الجرح والتعديل اللي هو ايه بقى اللي هو كلام العلماء عن هذا الانسان كلام اساتذته عنه كلام زملائه عنه كلام ابنائه عنه فيروى مثلا ان واحد علماء الحديث لما سئل عن فلان فلان ده ابوه سئل عن ابيه وكان ابوه من رواه الحديث فقال انه العلم او قال انه لما سئل الاجابه بتاعته يعني كانت انه العلم او قال انه الدين فلان كذاب هو بيتكلم عن مين دلوقتي؟ بيتكلم عن ابوه. شو انتوا واخدين بالكم من الحاله؟ يعني احد علماء الحديث سئل عن ابيه كيف هو في روايه الحديث؟ يعني هل يوثق بحديثه؟ هل يوثق بالاحاديث التي رواها؟ فقال انه الدين او انه العلم، يعني انا لا استطيع ان اكذب او ان اغش لان الله سبحانه وتعالى سيسالني عن ذلك. قال انه الدين او انه العلم فلان كذب. وكان سيدنا يحيى بن معين يقول لسيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول او عنهما يقول تعال بنا نغتاب في الله ساعه. يعني ايه نغتاب في الله؟ هنقعد نجيب سيره الناس 
ماشي اللي عاشوا واللي ماتوا واللي راحوا واللي جم طب احنا بنجيب في سيره الناس ليه عشان قاعدين فاضيين اسكتي شفتي فلان عملت ايه يعني هي دي الطريقه اللي كانوا العلماء علشانها بيقعدوا يناقشوا سير الرجال لا انما كانوا يغتابون في الليل ساعه اي يتحدثون عن رواه الحديث في غيبتهم او في غيبتهم كانها غيبه وهي في الحقيقه ليست غيبه خلاص او هي غيبه مقبوله لان هم يتحدثون عن الناس بما يكرهون لانه هيتكلم عن فلان فيقول فلان ليس بضابط فلان حفظه سيء فلان متهم في النقل فلان يوثق به اذا قرا ولا يوثق به اذا قال من راسه فلان سيء الكتابه فلان كذاب فلان ثقه ثقه فلان ثقه ثبت فلان ثبت ثبت فلان ثقه فلان ثبت فلان مدلس فلان وضاع فلان ها؟ كل دي ألقاب للناس. أنتم مستوعبين الحالة؟ فيقعدوا يتناقشوا في الموضوع ده، وبعدين يقول له أنت على أي أساس قلت عن فلان أنه مدلس؟ يقول له أصل روى الحديث عن فلان وأسقط شيخه. طلباً لعلو السند، التدليس بالمناسبة مش هو الكذب. التدليس أنه المحدث يسقط شيخه طلباً لعلو السند لكنه لا يقول حدثنا أو أخبرنا وإنما يقول قال. يعني أنا مثلا أروي الحديث عن أحمد وأحمد يرويه عن إبراهيم وإبراهيم عن خالد أو ما أنا أقول إيه أسقط أحمد وأسقط إبراهيم وأقول قال خالد عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا أنا بعمل الحركة دي ليه طلبا لعلو الإسناد إيه علو الإسناد ده علو الإسناد اللي هو قلة عدد الرجال مما يؤدي إلى القرب من المصدر الأول اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان علو الاسناد دي حاجه شريفه ولذلك في حاجه اسمها السلسله الذهبيه، ايه السلسله الذهبيه؟ السلسله الذهبيه مالك عن نافع عن ابن عمر. الامام مالك امام دار الهجره رضي الله تعالى عنه وارضاه يروي عن نافع. ونافع يروي عن ابن عمر وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي سلسله قصيره جدا ما فيهاش عدد ما فيهاش حاجه وانتم مستوعبين المساله؟ فيها تابعي وتابع التابعي على طول. طيب. والامام آه مالك متوفى 194 ف يعني متأخر جدا في في الزمن بعد وفاة النبي عليه السلام بأكثر من 184 سنة خلاص وإن هو يبقى كل الفترة دي فيه شخصين بس ده حاجة عالية جدا طب هو ازاي ده حصل؟ بإن هو وهو صغير روى عن كبير السن أنتم مستوعبين المسألة؟ يعني دلوقتي مثلا في الأسانيد القرآنية بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام كام؟ 24 أو 25 شخص أنا أول إجازة قرآنية يعني أول إجازة أكرمني الله بها السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كان بيني وبين سيد النبي عليه السلام 31 شخص. عن الشيخ أحمد المستشار، ثم ذهبت فقرأت على شيخ آخر. فالشيخ الآخر ده كان أعلى من الشيخ أحمد بدرجتين، فأصبح بيني وبين النبي عليه السلام 39 شخص 29 شخص. ثم قرأت على أعلى أهل مصر إسنادا وهو الشيخ عبد الفتاح مذكور عضو لجنة مراجعة المصحف، ربنا يديله الصحة وطول العمر. سنه 83 سنة. وانا لما قرات عليه هذه الاجازه الثالثه كان سني 22 سنه ففرق السن المستوعبين الفارق عامل ازاي هو اخر تلاميذ الشيخ الضباع رحمه الله صاحب السلسبيل الشافعي فاخر تلاميذ الضباع الاحياء هو الشيخ عبد الفتاح مذكور ربنا يديله الصحه وطول العمر ثم قرا الفقير عليه فكاني اصبح بيني وبين الضباع شخص واحد 
ماشي فدي حاجه طبعا عاليه جدا ان انا يبقى بيني وبين الشيخ الضباع شخص واحد ده دي, دي مرتبه يعني النعمه خلاص طلبه العلم يحرصون على هذا الامر من باب البركه ومن باب العمل بحديث النبي عليه السلام لما قال تستفتحون فيبطئ عليكم الفتح فيقال افيكم رسول الله فان كان فيكم فتح لكم ثم تستفتحون فيبطئ عليكم الفتح فيقال افيكم رسول الله فتقولون لا فيقال افيكم من راى رسول الله فتقولون نعم فتستفتحون فيفتح لكم ثم تستفتحون فيبطئ عليكم الفتح فيقال افيكم رسول الله فتقولون لا فيقولون فيقال افيكم من راى رسول الله فتقولون لا فيقال افيكم من راى من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستفتحون فيفتح لكم خلاص وكان سيدنا الامام من اظن اظنه كان سيدنا اياس القرني كان اذا راى واحدا من اصحاب الرسول الله السلام قبل يده ويقول كان يرى سيدنا انس المالك في البصره ويقبل يده ويقول هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فعرفت مساله علو الاسناد ايه معناها ماشي فاذا في ده حاجه اسمها الارسال بقى ان يجي الراوي او المحدث يسقط شيخه طلبا لعلو الاسناد فيقول قال فلان طب لو جه قال حدثنا فلان لا ده ما بقاش ارسال ما بقاش تدليس ده بقى كذب يخرجه عن دائره العيب الصغير الى دائره العيب الفادح القادح خلاص وكلاهما عيب انتوا عارفين الحديث الصحيح ما تعريف الحديث الصحيح هو الحديث ما قلناش تعريف المره اللي فاتت ايه هو الحديث الذي نجزم اه ده التعريف المفهم بس مش ده التعريف اللي فيه علم مصطلح الحديث التعريف اللي في مصطلح الحديث هو للحديث الصحيح اكتبه كده هو الحديث المروي بالسند المتصل بروايه العدل الضابطي عن العدل الضابطي بروايه العدل 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 يعني الانسان العادل لكن لمبالغته في العدل سمي باسم المصدر لا باسم الفعل فما اقولش انه فلان ده عادل لا ده ده هو في درجه انتم مستوعبين المساله اعلى ده هو عدل كان العدل قد تشخص فيه زي ما اقول مثلا فلان ده مبهج فلان ده هو البهجه فلان ده آه كئيب فلان ده هو الكابه يعني اذا رايته رايت الكابه تسير على قدمين تجسدت فيه المعاني في ناس كده بنشوفهم متجسده فيهم المعاني ويبدو بتاع الكابه دول كتروا الايام دي ما نعرفش الحمد لله يا جماعه اللي يحس باي حاجه حلوه يقول للناس ان هو حاسس بحاجه حلوه لان الفرحه معديه والبهجه معديه والكابه برضه معديه وفي حاله في الجو الايام دي كده بتتشم والله بتتشم اسمها الكآبه نفسي اشوف بس مين بيبثوها في المجتمع واروح لان اكيد هم اشخاص معينين لو قضينا عليهم يعني هيبقى الوضع احسن كتير حاسس كده طبعا يعني الظروف العامه والخاصه بتؤدي لهذا كل اصحابي مكتئبين فادعوا لهم لانه يعني ربنا يلطف بيهم والله ماساه يا اخي صلوا على رسول الله وصلنا فين؟ الحديث المروي بالسند المتصل بروايه العدل الضابطي عن العدل الضابط حتى يصل الى منتهى بروايه العدل الضابط عن العدل الضابط او عن مثله هي هي العدل الضابط عن العدل الضابط 
حتى يصل إلى منتهاه حتى يصل إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة قادحة اكتب المحدث ستة المحدث ستة شو أصلا اللابتوب فيه بتاع ماشي افتح لي كده هات سبوت هات سبوت لحظة انت مش عارف الباسورد بتاعي ليه يا معلش يا جماعة يعني دقيقتين بس فاصل يستمر لدقيقتين إن شاء الله ثم نفهم. مش هعرف ارد يعني مش وقت مش وقت محتاج شبكه دول اغربهم نسائيه اللي انت تصرف فيهم اغربهم بتاعت النساء في واحده بس مش نساء اه ماشي طيب دول كام؟ دول خمسه ماشي انا عندي خمسه في العربيه هجيبهم لك بقى طيب خلاص يعني انا اشوف لك فلاشه عشان تنقل حاجه يا ريت نصار معلش هات لي اسمها ايه البيقونيه وغرامي صحيح نزلهم الانترنت وهاتهم على فلاش هنا على طول طيب بسم الله نكمل الاخوه الكرام صلوا على رسول الله تعريف الحديث الصحيح ها الحديث الصحيح وهو مع بعض الحديث الصحيح وهو جيد جدا فالحديث اذا اعترضه عارض من شذوذ والشذوذ هو مخالفه ثقه لمن هو اوثق منه هذا تعريفه أو اعترضته علة قادحة تحول عن كونه حديثا صحيحا فنزل بالرتبة فأصبح حديثا حسنا أو حديثا ضعيفا أو حديثا ضعيفا جدا 
فكان شبيها بالموضوع او حديثا موضوعا الى اخر الايه الدرجات 73 نوع من انواع الحديث اختصارهم في الاربع انواع الاساسيه اللي قلتهم لحضراتكم لكن ما بينهم درجات كثيره جدا يعني واصله الفكره دي ان هي درجات طيف يعني مش اما كده او كده مش لما ينزل عن الصحيح فيبقى حسن على طول في في صحيح لغيره لو وبعدين حسن لذاته وبعدين حسن لغيره وهكذا درجات في النزول طيب على كل حال فيبقى اذا عندنا علم الرجال اللي بنعرف منه السير الذاتيه او التراجم تراجم ائمه العلم وبعدين عندنا الجرح والتعديل اللي بنعرف منه حكم العلماء على بعضهم البعض خلاص اللي من خلاله نقدر نعرف مدى قوه كل حلقه من حلقات الاسناد لحديث من الاحاديث طيب ايه بقى اللي بيقوله ناصر بن حماد الوراق بيقول كنا قعودا على باب شعبه مين شعبه ده مين شعبه شعبه بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث شعبه ابن الحجاج ده اسمه امير المؤمنين في الحديث ده لقبه يعني ايه امير المؤمنين في الحديث يعني يحفظ الف الف حديث اكتبوا اه اكتبوا بس مش جوه السلسله جوه السلسله اللي محتاجين لسه هنعمل حاجات ثانيه اكتبوا ده تحت شعبه بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث كلمه امير المؤمنين في الحديث دي معناها انه هذا الانسان يحفظ الف الف حديث حد هيقول ايه ده هو اصلا الدنيا فيها الف الف حديث الف الف يعني مليون بس رقم مليون ده ما كانش موجود زمان الاسم ده لكن طبعا الرقم موجود طول ف فهو في اصلا في الدنيا الف الف حديث اه مش الف الف متن الف الف اسناد لما يكون في حديث بروايه فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله انما الاعمال بالنيات وطريق اخر فلان ثاني عن فلان عن فلان انما الاعمال بالنيات وطريق ثالث فلان عن فلان عن فلان انما الاعمال بالنيات دول كده ثلاث احاديث مش حديث واحد دول عند علماء الحديث ثلاث احاديث بيعتبروهم ثلاث احاديث وهنشوف ده دلوقتي مع الامام البخاري ايه اللي حصل الامام البخاري برضه كان امير المؤمنين في الحديث رضي الله تعالى عنه طيب على كل حال كتبنا السلسله السلسله بادئه بمين ناصر بن حماد ناصر الوراق عن مع بعض عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النص في ذكر سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه بقى؟ يقول كنا نتناوب مين اللي بيقول كنا نتناوب؟ عقبه عقبه ها مع بعض اهو السلسله دي توصل لكلام عقبه عقبه بيقول كنا نتناوب رعيه الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عرفنا الحديث الموقوف والمقطوع والمرفوع والموقوف والمقطوع فالجزء ده الكلام ده ده كلام مين كلام عقبه يبقى ده مرفوع ولا مقطوع ولا ولا موقوف ولا ده ايه ده موقوف بالظبط لما يبقى قائله الصحابي يبقى موقوف فالصحابي بيقول كنا نتناوب رعايه الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حوله واصحابه فسمعته يقول الكلام اللي جاي ده بقى كلام النبي ده مرفوع بقى النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم يقول من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الا غفر الله له من توضا فصلى ركعتين ثم استغفر في اي وقت توضى تصلي ركعتين تستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبك يغفر الله سبحانه وتعالى لك. عقبه بن عامر لما سمع هذا الكلام ماذا قال؟ قال بخن بخن ما معنى بخن بخن؟ اه لفظ يقال للاستحسان زي دلوقتي كده يا سلام يا سلام هي هي 
ماشي يعني كلمه يا سلام يا سلام بمفهومنا دلوقتي واحد اتبسط كده فعبر بانفعال فهو عندهم بخن بخن كده خلاص والالفاظ اللي بنقراها عموما في في الكتب نترجمها للايه للمعاني اللي احنا بنفهمها دلوقتي زي مثلا كلمه سكلتك امك لما نقرا في الكتب كلمه سكلتك امك معناها فقدتك امك بس هل كانت الدلاله السياقيه للكلمه عندهم إلهي تموت يا شيخ وتولع أمك تعيط عليك، هل كانت معنى الكلمة كده عندهم؟ لا ما كانتش معناها كده، كانت معناها يخرب عقلك. اللي احنا بنقولها دلوقتي. هي يخرب عقلك، هل هي دعاء عليه بخراب العقل؟ لا أمال إيه؟ تعجب، إيه ده؟ أنت جبتها إزاي دي؟ يخرب عقلك، يا ابن الذين كده. فهمتم المعنى؟ فبلاش نعمل ترجمة حرفية بطريقة جوجل صديق الفلاح، يعني يعني آه يعني اللغة بتتفهم بالدلالة السياقية لها. واضح؟ إند أوف تكست. طيب. فـ عشان تبقى تمت الترجمة فقلت بخن بخن فجذبني رجل من خلفي. شوف 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 اللي حصل داخل ليك معايا. فجذبني رجل من خلفي. واحد شدني كده لما سمع مني لما سمع مني هذه الكلمة الاستحسانية شدني فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الذي قال قبل أحسن ده كلام عمر فقلت من البيوت فقلت عقبة فقلت وما قال ده إيه ده ده أنا الحتة اللي أنا سمعتها حلوة قوي وما فاتني إيه قال اللي هو سيدنا عمر قال اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل له ادخل من اي ابواب الجنه شئت الله حاجه جميله جدا يبقى اذا اصبح الحديث ده ترتيبه ايه النبي عليه السلام قال ايه قال الجزء الثاني قبل الاولاني واضح يعني النبي عليه السلام قال من شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله قيل له ادخل من اي ابواب الجنه شئت ومن توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الا غفر الله له حاجه في منتهى الجمال نصر قاعد يقول الكلام ده لما خلص روايه الحديث قال فخرج شعبته فلطمني ثم رجع. هم قاعدين على باب شعبه، هم تلامذه شعبه قاعدين بيذاكروا على ما شعبه يخرج يحدثهم. فشعبه سمع الكلام ده قام خارج ضربه على وشه وقام داخل تاني. طبعا المشهد صعب ومؤلم وغريب وعلى فكره نصر ده شيخ كبير عالم قاعد بيحدث زملائه من من طلبه العلم الكبار عن احاديث بيرويها عن شيخ اخر غير شعبه هو عنده شيخ اسمه شعبه وعنده شيخ تاني اسمه اسرائيل خلاص فهد يحدث ومبسوط بنفسه كده وفرحان بقى انه يعني ايه يا ما هنا يا ما هناك يوم خارج الشيخ بتاعه ضربه ودخل قال فتنحيت منا حيه رحت اتكسرت كده قعدت على جنب مش قلت له انت ما تعرفش انا ابن مين؟ طب والله لما تطلع لي مستنيك على باب المدرسه يا شعبه. لا ما عندهمش طريقه اضغط على الزر يختفي المدرس. ما كانوش شافوا مدرسه المشاغبين، مسرحيتين دمروا المجتمع، مدرسه المشاغبين والعيال كبرت. تدمير فكره الاسره وفكره المدرس، السخريه من المدرس والسخريه من الاب، الاب الخاين والام الهطله. ده ده اختصار العيال كبرت، الاب الخاين والام العبيطه اللي مش فاهمه حاجه. انت جيت شهقه يا رمضان، والثاني المدرس المعقد الناظر العبيط 
خلاص المسار سخريه من الجميع واللي بيعملوا فيه مقالب عشان يبقوا يعني هم كده طلبه جدعان اه في اخر بقى خمس دقائق اللي هم ما حدش فينا بيشوفهم ولا بيضحك عليهم واللي سخفه ومملين وكل حاجه بيظهر بقى ان احنا كنا ظالمين المدرس تعالى في حضني ويخلص المشهد المبتذل ده وخلصنا بس ما الذي ترسخ في عقول الناس وفي ثقافه الناس هو السخريه من الاب والام والسخريه من المدرس والسخريه من المدرسه الى اخره طيب عارفين كان اهالينا كلهم بيقولوا الموضوع ده ما حدش فينا شافه ان هم لما كانوا بيلعبوا في الشارع ومدرس بيعدي يوقفوا لعبه ما حدش فينا شاف الكلام ده ولا يعني يسمع عنه بس منهم واضح ان ده كان حقيقي يا جماعه ولذلك جاء في الاثر قول القائل لما عم الحاج يعدي كله يبطل لعب يهدي هذا انتوا بتضحكوا مش عارف ايه المضحك بس هذا الاثر المروي عن يعني واحد من الناس معبر عن طريقة الشعب طريقة الناس في التعامل مع الكبار في التعامل مع الكبار يعني أولاد البلد الجدعان فعلا يعني لما عم الحاج يعدي كله يبطل إلى آخره قال والبلي اللي في جيبي والسن التقيبي يعني أو كما قيل احنا ما يهمناش البلي اللي في جيبه او السن يعني مش هو ده محل البحث الان او المناقشه في المساله العلميه لكن المحل البحث هو الشطر الاول من الاثر او من النقل انتم مش عارف برضو ايه المضحك بس يعني ركزوا يا اخوانا الكرام تفهم ثقافه الناس من هذه الكلمات يعني قراءة الحكم اللي على الميكروباصات ده حاجة جليلة والله جليلة يعني يا بخت اللي صاحبه راجل ده, ده دي كلمة ملخصة لثقافة والحياة يا بخت اللي صاحبه راجل العين صابتني ورب العرش نجاه يعني حاجات حلوة دي مش ورث دي جايه بخلع الدرس دي, دي ناس بخايفة من الحسد بيعلقوا خمسة وخميسة بيعلقوا رجل بتاع ده رجل كوتشي طفل يعني بنفهم ثقافة الناس بدراسة الموروث الشعبي. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه فمسألة احترام الكبير أو احترام المدرس ده كان شيء شائع وأنا جربت هذا بنفسي لما بكون بتحرك بزي الأزهري في مكان من الأماكن الناس بتلعب كرة في الشارع. لا في مكان من الأماكن الشعبية اللي هي فيها أولاد البلد الجدعان فعلا يوقفون اللعب انتظارا لمرور بس يا ابني عمك الشيخ معدي. ما فيش مانع بعد كده انه يثبتني وياخد الموبايل وفلوس يعني دي قصه ثانيه. <تصفيق> خلاص بس مش بيكونوا هم نفس الولاد دول ومش بيكونوا في نفس الحاله يعني بيبقى في اداء. بنت منطقتنا ما حدش يعكسها تتعاكس بره ماشي جات المنطقه ما تتعاكسش. احنا نخرج ورا نعاكس بنات المناطق الثانيه برضه ماشي لكن بنت منطقتنا ما تتعاكس يعني انتوا فاهمين المقصود؟ في حاله حميه كده ان احنا بنحافظ على بعض ناخد بالنا من بعض ونروح نهبش في الباقيين مش مشكله. فهو كان الحالة دي موجودة عند الإمام نصر رضي الله تعالى طبعا عنده الأدب العام في المجتمع لكن أضيف إليه أدب طالب العلم مع شيخه فلما الشيخ لما الإمام شعبة خرج فلطمه ثم رجع قال فتنحيت من ناحية ثم خرج بعد نصر لسه بيقول ثم خرج بعد اللي هو شعبة فقال ما له بعد يبكي إيه بيعيط ليه ده فقال له عبد الله بن إدريس إنك أسأت إليه بالراحة انت ضايقت الراجل الراجل ده اللي هو شيخ كبير خدوا بالكم ما تنسوش الفكرة دي ده مش عيل صغير انك اسأت اليه مين عبد الله بن ادريس ده عبد الله بن ادريس ده واحد من زملاء نصر من تلامذة شعبة فاهمين المشهد ام شعبة قال ايه فقال شعبة انظر 
ماذا يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك ده يرضيك طبعا يرضيك أنتم واي نوت يعني ايه المشكلة واحد في مرة راح في أمريكا موقف حقيقي أحد الأئمة في أمريكا واحد راح له من الشباب المسلمين الجدد فقال له يعني أنا عندي الجيل فريند بتاعتي ويعني مبسوطين مع بعض وعايزين نكمل ومش مش ناويين نتجوز قريب ف يعني ده ممكن يبقى حلال فقال له لا قال له طب أعمل إيه؟ قال له يعني فكر كده بس أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فقال له واي نوت يعني يعني لو هما مبسوطين يعني ما خلاص فطبعا الشيخ ساعتها طيب ما خدناش غير دي في المدرسه طب نعمل ايه؟ هو ده الرد اللي بيردوه يعني حميه تابه مفيش حميه طب وبعدين؟ قال له خلاص اتفضل مع السلامه براحتك عشان كده تاني عشان كده كنا الفكره لسه كنا بنقولها حالا دراسه واقع المجتمع وحال المجتمع مش كل الردود تصلح لكل الناس في كل الظروف ما كان يصلح مع الانسان العربي لا يصلح مع الامريكي في 2015. مش ماما مبسوطه خلاص مش كده. وهو اصلا مامته دي ممكن يكون ما شافهاش من 10 سنين عادي يعني ما فيش مشكله ولما يروح يزورها بيجي يروح يزورها ويقول البنت تروح تزور ابوها وتقول له يا بابا ده دول ولادي وادعي لنا عشان هنتجوز قريب فيقول لها يا بنتي الف الف مبروك يعني خلاص هم بس بيدرسوا اخلاق بعض 15 سنه 20 سنه لما يلاقوا ان هم مناسبين لبعض بيتجوزوا. طيب نرجع هنا. نرجع هنا شعبه غضبان لسه م... لسه منفعل ما خلصتش حاله انفعال الانفعال بتاعته وبيقول لعبد الله بن ادريس لما عبد الله بن ادريس قال له انك اسات اليه قال له انظر ماذا يحدث عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعبه انا قلت لابي اسحاق من حدثك فين ابو اسحاق عندكم؟ ابو اسحاق ده شيخ شيخ نصر شيخ شيخ نصر شيخ نصر اللي هو اسرائيل شيخه بقى اللي هو اسحاق يعني هو بيقول له بيقول لعبد الله بن ادريس بطل لعب عيال انا ما يهمنيش نصر ولا اسرائيل ده انا رحت لشيخهم واخدين بالكم؟ انا قلت لابي اسحاق من حدثك؟ قال حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر ام ام شعبه قال له سمع عبد الله بن عطاء من عقبه ده سؤال شعبه شاب حدث السن بيسال مين؟ بيسأل أبو إسحاق ركزوا معايا سيبكم من الكراسة سيبكم من المكتوب ده لو سمعتوا محدش يبص هنا عشان ما تتشوشوش ده هتاخدوه في البيت تقروه خليكم في الورق اللي عندكم وفي الكلام اللي بقوله دلوقتي شعبة بيكلم مين؟ بيكلم أبو إسحاق وأبو إسحاق شيخ كبير عالم كبير السن فيروح له شاب حدث السن يقول له الحديث الفلاني اللي هو من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فسافر غفر الله قال له الحديث ده الترويع عن مين؟ من حدثك به؟ قال له حدثني به عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، قال له سمع عبد الله بن عطاء من عقبة، قال له يعني بالله عليك أنت مقتنع باللي أنت بتقوله؟ فالسؤال كأنه سؤال هجومي ما يتسألش يا أبو إسحاق، أبو إسحاق غاضب عيب الطريقة دي ومسعر بن كدام حاضر واحد اسمه مسعر بن كدام، مسعر بن كدام ده أحد تلامذة أبو إسحاق، ده تل... ده, ده زميل مين؟ شعب زميل شعب ومسعر بن كدام حاضر فقال لشعبه قد اغضبت الشيخ بالراحه يا عم مش طريقه دي فام شعبه قال لابو اسحاق قال لتصححن لي هذا او لاخرقن ما كتبت عنك لو ما صححتليش الحديث ده هقطع الاحاديث اللي انا رويتها عنك ومش هقول للناس ان انا رويت عنك حاجه خالص 
حنسة كأني ما رأيتش عنك ولا كأني قابلتك. طب هو فين التهديد في الموضوع؟ إيه المشكلة يعني؟ أنت اللي خسران. أنتوا أنتوا واخدين بالكم من الفكرة دلوقتي الحالة عاملة إزاي؟ إيه فين التهديد؟ دلوقتي التلميذ بيقول له أستاذ والله لو ما قلتليش الموضوع ده المشكلة بتاعته فين؟ لو ما حلتهوليش هقطع الأحاديث اللي أنا قريتها عنك هي مش هروي عنك حاجة. كأني ما قابلتكش. فين المشكلة؟ المشكلة في حاجتين إنه أولاً هيضعف لأنه إحنا في الجرح والتعديل عايزين نعرف كلام مشايخه عنه، كلام زملائه عنه، وكلام تلامذته عنه. فهيضعف بسبب كلام شعبة عنه وشعبة مش صغير برضه حتى لو كان صغير السن بس هو واسع العلم ومعروف. الحاجة الثانية ودي المشكلة الأكبر إنه سيحرم الأجر من انتفاع الناس بعلمه. إن هو هو بيروي الأحاديث دي أصلاً مش عشان الناس ترويها فيفضل إلى يومنا هذا كل ما نقول الحديث ده الذي نرويه عن أبي إسحاق أو إسحاق ياخذ ثوابه؟ فهو سيحرم من هذا الخير سيحرم من انتشار علم بين الناس وسيدنا الامام الشافعي يقول عن الامام الليث بن سعد فقيه اهل مصر يقول كان الليث ليث بن سعد كان الليث افقه من مالك ولكن اصحابه ضيعوا بيقول فقه الليث اكبر من فقه مالك بن انس لكن مشكله الليث جاءت من اصحابه من تلامذته ما نشروش علمه بخلاف تلامذه مالك نشروا علمه فأصبح مذهب مالك مذهب متبع، فاهمين المسألة؟ فيفضل إلى يومنا هذا ملايين الناس حول العالم يتدينون الله بمذهب مالك والإمام مالك يعني ينال مثل أجورهم جميعا ببركة إخلاص الإمام مش معناها الليث رضي الله عنه ما كانش مخلص، لا. لكن الله سبحانه وتعالى كتب التوفيق لهذا بأسباب يعني أرضية ده اللي حصل يعني. طب والآراء اللي قالها الليث راحت فين؟ موجودة بس مضمنة جوه المذاهب الأخرى. ما فقدتش، فقد المذهب كترابط بين اقواله المختلفة، لكن الاقوال دي متوزعة ومروية وموجودة جوه المذاهب الأربعة. واضح؟ طيب. على كل حال فإيه؟ قال مسعر بن كدام بيكلم مين مسعر؟ بيكلم مين؟ شعب. قال له إيه؟ قال له عبد الله بن عطاء بمكة. قال له مش أنت يعني عايز تستوضح؟ يلا عندك عبد الله بن عبد الله بن عطاء ده مين؟ ده شيخ أبو إسحاق. قال له عبد الله بن عطاء بمكة، روح اسأل. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج. كان قاعد في العراق. خلاص؟ فخرج من قال فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث، يعني إلا هذا الحديث. أنا خارج في رحلة سفر شهر رايح وشهر راجع على أكباد الإبل ما كانش ما كانوش يركبوا طيارات ولا يركبوا عربيات مكيفة إحنا دلوقتي الرحلة ما بين مكة والمدينة بناخدها بالعربية بالأتوبيس المكيف وقاعدين كل شوية كل ساعتين ننزل راحة ونشرب عصير وبتاع والرحلة دي بتاخد لنا سبع ساعات ونوصل هلكانين وتعبانين ده هو ماشي شهر على يعني ظهور الابل وانتوا عارفين الابل المخمضه يعني رايح جاي كده ماشي لمده شهر كامل عشان يسال على حديث واحد طب ما كان يبعت له في واتساب يعني يسال مش كان اسهل كان يعني يسيب له فويس اس ام اس اي حاجه يعني كان يتصرف لا ما كانتش موجوده الوسائل دي قال فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث فاتيت مكه فسالت عن عبد الله بن عطاء فدخلت عليه فاذا فتى شاب حصل اللي انا كنت متوقعه ايه اللي كان متوقع هو يسمع عن عبد الله بن عطاء ما قبلوش قبل كده يسمع عنه فهو عارف انه عبد الله بن عطاء سنه ما يسمحش بانه يكون قابل عقبه فقال هنا في حد في النص 
لانه ما قالش عبد الله بن عطاء ما قالش سمعت عقبه انما قال ايه؟ عن دي العنعنه بقى دي العنعنه ساعات تبقى مشكله مش دايما ساعات تبقى اشكال ساعات تبقى عيب لانه لم يصرح بالسماع فقال في حاجه ناقصه يقول فدخلت عليه فاذا فتى شاب فقلت اي شيء حدثني عنك ابو اسرائيل قال لي نعم ابو اسحاق نعم قال لي نعم ده مين اللي بيتكلم دلوقتي عبد الله بن عطاء قال لي نعم يعني ايوه انا بقى احدث بهذا الحديث يعني هو قال له الحديث قال له انت بتقول الحديث كذا 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 قال له اه بروي قلت ده شعبه قلت يعني لعبد الله بن عطاء لقيت عقبه قال لا ولكن سعد بن ابراهيم حدثني لو سمحتم بقى اطلعوا من عبد الله بن عطاء السهم اللي داخل على على عقبه ده اشطبوه مش عايزينه غلط ده عبد الله بن عطاء ما خدش حاجه من عقبه امال اخذ من مين؟ حطه سعد بن ابراهيم سعد ابن ابراهيم عبد الله بن عطاء قال ايه؟ قال لا يعني انا لم اسمع من شعبه لم اسمع من عقبه ولكن سعد بن ابراهيم حدثني طيب خرج الامام شعبه من عند عبد الله بن عطاء عامل حسابه ان احنا في موسم الحج هقابل سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم قاعد في المدينه بس هو اكيد جه حج فحابله في الحج واساله قال فلقيت مالك بن انس فسالته فقال سعد بن ابراهيم بالمدينه لم يحج العام قال له ما جاش يحج السنه دي فخرج شعبه قال فرحلت الى المدينه يلا حورنا ايه اسبوع سفر ها بسم الله أم مسافر أسبوع على ظهر الجمل إلى المدينة عشان يقابل سعد بن إبراهيم قال فلقيت سعدا فسألته يعني عن هذا الحديث فقال هذا الحديث من عندكم خرج ده أنا أصلا برويه عن واحد في العراق يا رب فقلت له كيف قال حدثني زياد بن مخراق ضيفوا لو سمحتوا السهم اللي كان طالع من سعد بن ابراهيم اللي انتوا تسرعتوا ودخلتوه على عقبه ده غلطانين ده سعد بن ابراهيم ما سمعش من عقبه ده سمع من مين؟ من زياد بن مخراق، زياد ده فين؟ زياد ده في البصره زياد بن مخراق زياد بن مخراق في البصره يعني هو الامام شعبه كان في الكوفه البصره والكوفه في العراق الامام شعبه كان في الكوفه سمع الحديث في الكوفه يبقى ده حديث كوفي يعني يرويها اهل الكوفه فاذ به جاي من مك فراح مك فاذ به جاي من المدينه فراح المدينه فاذ به جاي من البصره هو في بقى قال شعبه فلما ذكر زيادا قلت اي شيء هذا الحديث مره كوفي ومره مكي ومره مدني يسكت شعبه ابدا ورانا ايه؟ قال فرحلت الى البصره فلقيت زياد بن مخراق فسالته فقال ليس الحديث من بابتك قال له مالكش دعوه ما يخصكش الموضوع انت لسه صغير ما تهتمش اكبر دماغك يلا نشوف حاجه مهمه يا راجل نتكلم فيها شعبه سمع الكلمه دي نعم ليس الحديث من بابتي يعني بعد اللي انا عملته ده كله ماليش دعوه فقلت حدثني به قال لا تريدها في الموضوع ده. قلت حدثني به قال لا تريده قلت حدثني به قال حدثني شهر بن حوشة 
شهر ابن حوشب اطلعوا لو سمحتوا من السهم اللي بتاع زياد قبل ما تدخلوه على العقبه اكتبوا شهر ابن حوشب وشهر ابن حوشب سمع من مين سمع عن ابي ريحانه عن شهر ابن حوشب عن ابي ريحانه عن عقبه ابن عامر يا اخيرا وصلنا يا استاذ عقبه اخيرا وصلنا ايه بقى ده كان في كم واحد واقع في النص عدهم لي كده اول واحد سعد الميراني بتاع المدينه تاني واحد زياد المخراق بتاع البصر ثالث واحد شهر بن حوشه رابع واحد يبقى اذا شعبه في الاول لما سمع من ابو اسحاق هو ما سمعش من ابو اسحاق سمع من ابو اسرائيل الاول فلما قلق ام راح لمين لابو اسحاق فلما قلق ام راح لعبد الله بن عطاء فلما قلق ام راح لسعد بن ابراهيم فلما قلق ام راح لزياد بن مخراق شوفوا فطلع له اللي في النص فلما سمع الكلام ده قال فلما ذكر شهرا يعني انا بلف الكلام ده كله عشان تقول لي في الاخر شهر ابن حوشب قال فلما سمع شهر فلما ذكر شهرا قلت دمر على هذا الحديث قال له احرقه الحديث طلع ضعيف مش مقبول شهر ابن حوشب متروك الحديث شهر ابن حوشب ده اللي كان اسمه واقع لما ظهر اسمه اكتشفنا ان السلسله دي معيبه فلو ما جاتش شواهد تقوي هذا المتن مش هنقبل المتن ده لو جات له طرق اخرى هنقبله عشان الطرق الاخرى لكن طالما فيش غير الطريق ده اللي جواه شهر مش عايزينه ارمي ولا كاني سمعت حاجه شوف ثم قال دمر على هذا الحديث لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب الي من اهلي ومالي والناس اجمعين قال كان نفسي يطلع صح انا كنت اتمنى انه يبقى حديث صحيح بس هو مش بالمزاج الحديث شكله حلو حديث جميل صح من توضا فصلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له في كلام وحش في كلام ابدا بس هو احنا ما يهمناش الكلام حلو ولا وحش يهمنا المنهج اللي وصلنا لهذا الكلام منضبط ولا غير منضبط فقال كان نفسي يطلع صح لكن شوف شهر ابن حوشب موجود مش هينفع يبقى بعد القصه القصه دي كلها بيحكيها زياد لمين؟ لعبد الله بن ادريس اللي واقف على الباب وشهر واسمه ايه وناصر قاعد سامع يبقى بعد اللي انا عملته ده كله ورحلاتي دي كلها جاي يحدث بهذا الحديث قدام بيتي يعني انتوا انتوا عرفتوا دلوقتي قدرته هو خرج لطمه ليه؟ يا اخي كفايه بقى يا اخي هو الحديث ده ورايا في كل حته يعني هي دي الحاله اللي كانت متملكه سيدنا الامام شعبه وهو خارج بيلطم مصر يقول له عيب يا بابا ما تجيش تقول الكلام ده قدام البيت عندي يعني ده حديث بهدلني ما ما انا قعدت شهرين عشان الحديث ده رايح جاي في بلاد الله انت فرحان لي يعني انك سمعت من ابو اسرائيل بتاعك شيخك ده يا ابن ابو اسرائيل مين يا ابني ده ده ده, ده عيل صغير بالنسبه لنا ده انا قابلت ابو اسحاق وقابلت عبد الله بن عطاء وقابلت انتوا شايفين واصل لفين شعبه؟ يعني المسافه اللي ما بين نصر وشعبه عامله ازاي؟ هو بينهم كام شخص كده في الحديث ده؟ مش انت كاتبه عندك؟ ايه اللي كده اللي عندك لو سمحتي نصر بيحدث عن مين نصر الوراق بيحدث عن ابو اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن اللي في النص الواقعين سعد بن ابراهيم عن زياد بن مخراق هو ده 
هو ده اللي خد منه شعب وصل لزياد يعني هو مش ابوه ولا جده ولا ابو جده ده جد جده ما هو الرتب في الحديث زي النسب كده فشيخي زي ابويا بل كان بعضهم يقول شيخي احب الي من ابي شيخي سبب وجودي في الجنه وابي سبب وجودي في الدنيا لكن اي مكان الشيخ في الحديث او في اي علم زي الاب ولذلك فاحنا لينا اجداد في العلم اللي هو شيخ شيخي فانا لما اقابل شيخ شيخي بحب على ايده ماشي كانه شيخ انا بحب على ايد شيخي برضه بس كانه ابويا فتعلقي بابويا اكبر ولا تعلقي بجدي تعلقي بابويا طبعا بس احترامي لجدي اكبر ولما بقابل جدي ولا ايه بيزعق لابويا قدامي بصراحه ببقى مبسوط <تصفيق> حاجه على الهامش يعني حد يقول له بابا الكلام ده بس انا ما قابلتش جدي الله يرحمه بس قابلتني هنا كانت هي دايما كل ما بنروح لها هي تقعد ايه تستلم بابا بقى هو يقعد يحكي عن الذكريات بقى وانا لما كنت ادوك تقول له ابدا ما حصلش انا كنت موجود تعالوا يا عيال بيحزر طبعا في يوم العيد وكده ونقعد نلعب بالقصه دي خلاص بس في النهايه انا مرتبط بابويا اللي تلقيت منه يعني الحياه كلها اللي انا اتعلمتها منه بس لما بقابل اللي علمته اللي هي امه اللي هي جدتي خلاص بتعامل معاها بهذا التوقير طب لو قابلت ام جدتي طب لو قابلت جده جدتي وده موجود يعني جدتي هذه رحمها الله ابنتها اللي هي عمتي تزوجت صغيره فانجبت ابنتها اللي هي بنت عمتي تزوجت صغيره فانجبت ابنتها اللي هي بنت بنت عمتي تزوجت صغيره فانجبت ابنتها اللي هي ابنه بنت بنت عمتي فاصبحت البنت دي وكل ده وجدتي عايشه ربنا يحفظها ماتت قريب من سنتين الله يرحمها بس اصبح ان البنت دي بتعمل ايه البنت الطفله حديثه الولاده هي ما كانتش لما ماتت جدتي ما كانتش حديثه الولاده كانت بنت في ثانوي تقريبا فالبنت اللي في ثانوي دي بتروح اول يوم العيد مع مامتها وهي ومامتها بيروحوا يزوروا جدتها اللي هي مامت مامتها جدتها دي تبقى بنت عمتي خلاص وبعدين جدتها دي تاني يوم بتروح تزور مامتها بقى اللي هي عمتي وبعدين تالت يوم تروح تزور عمتي بقى بالسلسله دي يروحوا يزوروا جدتي بقى اللي هي العكس يا ربي كان اول يوم عند الجده الكبيره وبعدين تاني يوم عند العمه تالت يوم عند الجده اللي بعدها يعني اول يوم ده عند الجده الكبير تاني يوم عند عمتي اللي هي الجده اللي في النص وبعدين تالت يوم عند الجده الصغيره الجده الصغ... يعني حتى كلمه الجده الصغيره كلمه تحسها مش لايقه انتوا عارفين سن الرشد كام سنه 21 سنه لماذا سن الرشد 21 سنه عند الامام ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لان هذا سن الجدوده قال هو ده السن الانسان فيه بيكون جد ناسف جدا والله متعاطف معاكم لابعد الحدود الحمد لله هو ده السن هو ده السن الانسان فيه بيكون جد لانه بيتجوز 10 سنين وكان هو ده الطبيعي فرق السن كان بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنه اتجوز وهو عنده 10 سنين خلف وهو عنده 11 سنه عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. الكلام ده مش زمان قوي، الكلام ده حتى في ايامنا في بني سويف يعني جدة الشيخ علي جمعة شيخنا كانت جدة وهي عندها 23 سنة. وده هو يعني في الزمان الحديث، كانت جدة وهي عندها 23 سنة. 
انا اسف برضه مش عارف والله اقول ايه بس يعني كنا على ذكر ده كنا في ماليزيا قاعدين مع بعض الاصدقاء من دول مختلفه وبنتكلم كده على متوسط سن الزواج فبنقول احنا عندنا في مصر متوسط سن للبنات بيكون من 18 ل 25 سنه ده المتوسط والشباب من 25 الى 30 ده المتوسط طبعا في اكتر في اقل بس ده العام يعني الاغلب في سوريا كان السن اكبر شويه مننا فالبنات مثلا من 25 الى 30 والشباب من 30 الى 35 فالخليج قد مصر بس اقل شويه يعني الزواج عندهم مبكر نسبيا بالنسبه للشباب او البنات كان معانا واحد من جنوب افريقيا قاعد يسمع ومندهش يقول ايه انتوا عندكم البيت بيوصل سنها 18 سنه ولسه ما اتجوزتش فاحنا اه يعني دي ثانيه كليه ثالثه كليه عادي لسه ونروح نلاقي ايه بقى الوضع عندكم قال احنا متوسط سن الزواج عند البنات من 12 ل 13 سنه 14 سنه ده اخر حاجه قال <تصفيق> طيب وبعدين قال بنت لو كملت 15 سنه فرصها بتقل جدا جدا فرصها بتقل اذا كملت 16 سنه خلاص كده يعني اهلها للاسف بيفقدوا الامل وخلاص بنبدا يعني نشوف لها حرف مناسبه تعملها بقى. رب وكلاب يعني اشتغلوا في تربيه الكلاب البلدي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نرجع تاني فده سن الجدوده ايه اللي جاب سيره الجدوده والاجداد وما الى ذلك كلام على العلاقه يا جماعه اخوه والاخوات العلاقه ولا العلاقه العلاقه فتح العين العلاقه بين شعبه ونصر دي علاقه مين علاقة مش أب بابنه، كان في الأول أب وابن. لكن في الحديث ده بقت علاقة جد بحفيد حفيده. مستوعبين المشهد؟ حفيد حفيده، يعني أنا قابل عيل كده أنت مين؟ أنا إبراهيم، إبراهيم مين؟ ابن خالد، خالد مين؟ ابن حسين، حسين؟ أه فاكره المسخوط ده، ابن الواد أحمد ابني، أه عارف الحالة دي يعني كان جدي رحمه الله وهو سنه 40 سنه في حصل الموقف يعني وهو سنه 40 سنه او 45 سنه كان بيقولوا عم الحاج في في القريه عم الحاج وهو سنه 45 سنه اتخانق مع مراته اللي هي جدتي فراحت تشتكي لابوه خلاص فابوه استحلف له فظل جدي ده هربان هربان لاحسن ابوه شافه يضربه حتى رآه ابوه كان يروح البيت متاخر على النوم وينزل الصبح جري قبل ما ابوه يشوفه لغايه لما في يوم ابوه راح الغيط فهو شاف ابوه من على بعيد كده ماشي ابوه راكب على الحمارة وهو راكب على الحمارة قدام فلما اول ما شافه لا كان الثاني جدي كان ماشي على رجليه وابو جدي راكب على الحمارة فاول ما شافه طلع يجري ام جدي ضرب الحماره جري وراه بالحمار وطلع وثاني اما قلع المؤاخذه البلغه اللي في رجله وعشان يجري جامد وقام طلع ابو جدي طلع الكرباج العصايه عصايه كده في اخرها حبل ورايح يجري يا ابن الكلب تزعل المره يا ابن في الشارع قدام الناس طبعا يا ابن الكلب ده من الفاظ التدليل انتوا عارفين ما يعتبرش لفظ اهانه يعتبر لفظ تقريع يعني زي وحش كده عندنا مثلا زي اه دي ليها سياق تاني يبقى نشرحه، لكن على كل حال شوفوا عم الحاج بيجري من ابوه، ابوه ده اللي هو مثلا سنه في الموقف ده 65 سنه 66 سنه حاجه كده، فرق السن بينهم كان 20 سنه تقريبا. خلاص؟ فاحنا الواحد فينا لما بيكمل 20 سنه بيحس بقى ايه؟ انا كبرت 
شخصيتي بقى ما تحرجنيش قدام الناس وما الى ذلك لا مراعاه الاب اب كان شيخي بيقول لي الاب اب حتى لو عظم في افه الاب اب حتى لو عظم في افه يعني حتى لو اتكوم على بعضه كده واتكعبل وبقى يعني شويه عظم من غير لحم يعني محطوطين جوه افه يعني ملوش لازمه خالص في الحياه مش مفيد لكن اسمه اب وله توقير الاب فكيف بالجد فكيف بابو الجد فكيف بجد الجد تعاطفت مع شعبه انا كل اللي بقوله ده عشان تقدروا طبيعه العلاقه بين نصر وشعبه يبقى شو يبقى نصر كان حقه لما يتضرب يروح يعيط ويقعد على جنبه ويبقى العلاقه فيها هذا العشم بس غير فكره العلاقه ما بينهم شفتوا مجهود شعبه كان عامل ازاي في صيانه حديث واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا نيجي دلوقتي نشوف الحديث والله ده حديث ضعيف على اساس ما تستحتروش كده ما تحس شكله ضعيف كده الحديث ده حلو قوي اه ننشره الحديث ده شكله حلو عارفين الراجل بتاع الموضوعات؟ اه حضر الخطبه كلها من كتاب الموضوعات للامام ابن الجوزي اللي هو جمع فيه الاحاديث الموضوعه. احاديث شكلها حلو. خلاص؟ حديث من تمام الايمان ليله كل خميس اكل الباذنجان. خلاص؟ ااا حديث كتيره كده اكتبوا كده اكتبوا لو سمحتوا اكتبوا ده تكليف عندكم. قراءه وحفظ قراءة وحفظ ثلاث أحاديث موضوعة اقراهم وتحفظهم المرة اللي جاية هطلع عشوائي كده من الناس اللي قاعدين ناس الله أعلم هم حيبوا مين الله طيب الإدارة الإدارة ممكن مشكورين حضرتك انت مستريح جهزي لي بس قائمه باسماء الاخوه والاخوات وارقام تليفوناتهم يوم الاثنين اللي جاي انتظروا مني اتصال اطلع لكم في احلامكم واللي مش هيبقى جاهز يوم الاثنين اهو مدي لكم مهله من النهارده ليوم الاثنين يوم الاثنين هعمل جوله اتصالات ومن رقم غريب مش رقم يعني عشان لو هتسجلوا رقم يحطوه تحطوه يعني تعملوا بلوك في تروكولر هوصل لكم يعني هيقفلوا موبايلات يوم الاثنين مالها مش مهم اتصالات يوم الاثنين تتاجل اتصالات الاثنين الثلاث الاربع يعني هنوصل لبعض في الاخر الاسم والرقم اللي مش هيرد او اللي هيرد ويطلع مش حافظ هعمل له انا شهاده تقدير كده كبيره وانشرها في صفحتي في فيسبوك واحطها في الجروب انه نشكر الطالبه والطالب فلان الفلاني على حسن سيره وسلوكه انه ما كانش حافظ الحديث وما بيعملش التكليف وما بيقصش ضوافره وما بيشربش اللبن ونشوف بقى يعني هيحصل له ايه انتوا عارفين موضوع علي حسن سلوكه؟ واحد قاعد بيقرا من ورقه فجه ارى فين العضو علي حسن سلوكه؟ مجلس الشعب فين العضو علي حسن سلوكه؟ مش لاقينه على حسن سلوكه حسبي الله ونعم الوكيل علي حسن سلوكه علي حسن سلوكه ده منهج حياه دي طريقه تفكير عارفين جمعه ابو عبد الله عارفين جمعه ابو عبد الله جمعه ابو عبد الله محمد المال البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه جمعه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ام الابعد اراها جمعه ابو عبد الله محمد فهي علي حسن سلوكه برضه صلوا على سيدنا النبي لو سمحتوا تاني للاهميه انا اللي بتكلم بيه ده في ده بجد مش بهزار اعملوا التكليف ده لانه الرقم اللي مش هيرد هبعت له رساله اقول له انا انس رد احسن لك. هيرد حافظ تمام طب لو بيقرا من ورقه؟ لا ما هو العلاقه ما بيننا ما تسمحش بكده. 
يعني لا في الاخر احنا مؤت... يعني انا مؤتمن حضراتكم في ان انتوا هتكونوا ولو ما عملتش شيء حد يقول لي ما عملتوش واديني مهله ما تطلعش سيدي هاتي ح... كده اكلم مرتضى منصور هو هيتصار يعني ما... ما تخلوش الموضوع يتصعد ويوصل للمرحله دي استاذ مرتضى الموضوع لو وصل له ما اضمنش بعد كده ايه اللي ممكن يحصل صلوا على سيدنا النبي قال الامام ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ذكر هذه القصه وقد روي هذا المعنى من وجوه عن شعبه ثم قال هكذا يكون البحث والتفتيش وهذا معروف عن شعبه ولهذا وشبهه قال ابو عبد الرحمن النسائي امناء الله على حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثه مالك بن انس وشعبه بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان. فسماه واحدا من امناء الله على حديث رسوله. انه بجهده هذا حفظت السنه بجهده وجهد امثاله طبعا مش ده مثال يا جماعه دي دي قصه على سبيل المثال لكن القصص الاخرى كثيره جدا 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 وده كان سمت العلماء في التحري عن الحديث الواحد ممكن يفضل يلف عليه في يعني مشارق الارض المغاربه هيدور على حديث ست شهور ولا سنه عشان بس يوصل الى السلسله الصحيحه لروايه هذا الحديث لبيان كونه مقبولا او مردودا واضح المساله دي واضحه صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه تاني؟ الحاجه التانيه موقف يروى عن الامام البخاري رضي الله تعالى بس خليني اشوف كده سؤالين منها. سؤال بيقول ما الحكم الشرعي لممارسه اليوجا؟ اضحكوا عليا. اليوجا اليوجا حاجتين اليوجا حاجتين فلسفه ورياضه فلسفه ورياضه الرياضه جائزه لا اشكال فيها ممارسات تدرب نفسك على تمارين تنفس معينه على تمارين استطاله معينه للعضلات على طريقه نوم معينه على طريقه اكل معين نظام صحي خلاص نظام استيقاظ ونوم ويعني لها برنامج صحي معين كده وبرنامج غذائي وتمارين تنفس وتمارين اطار دي الرياضه ولا اشكال فيها لكن الاشكال هو في الفلسفه وغالب اليوجا الموجوده في النوادي والمراكز الصحيه وفي الاماكن دي بتكون مليانه فلسفه ما بتكونش مجرد ممارسات رياضيه ممارسه الرياضه من الحاجات المهمه جدا للصحه النفسيه يعني الانسان عشان يكون كويس نفسيا لازم يكون بيلعب رياضه يكون بيمارس نشاط بدني مش بيلعب رياضه لازم يكون بيمارس نشاط بدني شاق يعني خلاص لانه يطلع طاقته في النشاط البدني ده ممكن يبقى بيشيل بينظف بيكنس بيغسل بي يعني يعمل اي مجهود يخليه نفسيا هيبقى احسن خلاص يصحى بدري ممكن انت تعملوا الموضوع ده لو مش عارفين تروحوا النادي على الاقل نمشي في الشارع كل يوم نص ساعه ساعه في وقت ما فيهوش عربيات ولا زحمه فممارسه الرياضه حاجه كويسه لكن الاشكال ايه عسل الدنيا خليك الاثنين اه الثانيه موجوده في كتاب شرح الصفحه رقم 15 للقصيده صفحه رقم 15 ماشي تسلم ربنا يخليك يا ابو احمد طيب يا جماعه وصلنا لفين؟ فاه فاليوجا فيها الممارسات الرياضيه ودي جائزه لكن فيها فلسفه اللي هي ايه بقى؟ مساله الطاقه والكلام الفارغ بتاع اصل ال ال 
النجم الفلاني في الوقت الفلاني بيكون متعامد مع كوكب كذا وده بيخلي صحتك النفسيه عامله ازاي وبيخليك النهارده لو هتقابل حفره هتقع فيها ولو هتقابل ضحضيره مش هتقع فيها ولو هتقابل خنفسه هتتحول انت لسحليه يفضل يقول لك ايه معادلات كده عن اللي هيحصل لك النهارده بسبب برجك وبسبب نجمك وبسبب الطاقه اللي جواك والطاقه دي بتكون موجوده في الاركان عامله ازاي وفي اللون الاخضر وفي اللون الاحمر وفي اللون البنفسجي وفي اللون المطيم ب 60 نيله الحاله الطريقه دي الهاتش ده صحة الكلمه يعني يحمل من ورائه كثيرا من الفلسفات الضاره جدا بل يمكن ان نقول الكفري يمكن ان نقول الكفري فنفرق بين الحالات ما هو الذكر بالقلب ان انا يبقى قلبي حاضر فاقول كده في قلبي الله 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 او لا اله الا الله او اللهم صل على سيدنا محمد من غير ما يتلفظ لساني الذكر على ثلاث مراتب ذكر باللسان مع حضور القلب او ذكر بالقلب فقط او ذكر باللسان فقط خلاص وطبعا افضلهم هو الذكر باللسان مع حضور القلب طيب هجاوب على سؤالين سؤال واحد كمان آه لماذا لم يعذب الله قوم سيدنا محمد بكفرهم الكلام ده متعلق بموضوع المحاضره ولماذا لم يتم فتح البلاد ونشر الدين كما حدث مع الدين الاسلامي و مثل في الرسول انه صادق وليس صدق هل هذا يقلل من صدقه او درجه صدقه؟ اه اللي هو صدق القول وصدق القائل يعني؟ لا ما ده تبع محاضره دوره العقيده في المستوى التمهيدي ويتشرح بالتفصيل لانه يعني انا مش عايز نخرج عن الموضوع لو في حاجه متعلقه بالموضوع هجاوب عليه حكم الابتسام في الصلاه وحكم الصلاه وانا مغمضه جائز ماشي اغاني دينيه لا كل كلها اسئله مش متعلقه بالموضوع امتى الشتيمه ايه؟ امتى الشتيمه او الدعاء على حد تبقى مباح؟ صلوا على رسول الله مش هجاوب برضه على الاسئله دي الا في الاخر لو لما نخلص ان شاء الله لو اتبقى لنا وقت انا عندي كم اسئله من المره اللي فاتت ضخم جدا وعامل حسابي الحقيقه ان انا احاول اجاوب عليه لكن لما نخلص المحتوى في الكلام اللي نشرحه في حاجه مش مفهومه؟ كله مفهوم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني نعم عفوا مش سامع ثبت يعني موثوق بكلامه يعني هو متثبت مما يقول فنستطيع ان ناخذه منه ونحن على ثقه به واطمئنان طيب من التثبت يعني نعم لان هو عنده حاجتين هو عنده روايه وعنده درايه مش كل الاحاديث اللي بيرويها هو بيحكم عليه هو بيروي كل ما يصل اليه سمعت فلان قال وسمعت فلان قال وسمعت فلان قال من اسند فقد استبرا خلاص انا وشو اللي بيقول انه سمع فلان بيقول لكن انا بقى هحكم على ايه على اللي هقدر احكم عليه على حسب مجهودي وربنا يعيني عليه طيب الموقف الثاني الموقف الاولاني ده كان في دقه الضبط الموقف الثاني في الروايه الامام محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه حصل معاه حاجه عجيبه جدا انه لما تعلم العلم وظهر نجمه فيه او بزغ نجمه فيه وظهرت دلائل قوه حفظه ومهارته خلاص وجاء الى العراق وكانت العراق عاصمه الدنيا في وقت الخلافه العباسيه فلما وصل بغداد اراد اهل بغداد ان يمتحنوه علماء بغداد قالوا هنعمل له امتحان، ايه هو الامتحان؟ ان احنا نسال الانسان ده هو مشهور عنه انه عالم، فهنساله ونختبره بناء على هذا الاختبار هنقول للناس يا اما تتعلموا منه يا اما تتعلموش. 
خلاص واحنا كناس من اهل العلم يا اما هنثق في كلامه يا اما مش هنثق في كلامه واحنا كعلماء تم اختبارنا بنفس الطريقه قبل كده وهكذا حاجه شبه فكره يعني انتوا عارفين كيف كان يكون الانسان شيخ عمود الطالب بيروح يقعد في الازهر اقامه كامله كل يوم لا يخرج منه لمده 10 شهور خلاص والاجازه في السنه شهرين من 15 شوال الى 15 من 15 شعبان الى 15 شوال قبل رمضان ب 15 يوم وبعد رمضان ب 15 يوم و15 ورمضان نفسه يبقى كده شهرين والدراسه 10 شهور متواصل ويقعد على الحال ده سنه واثنين وثلاثه وخمسه وعشره يتعلم ويحفظ ويذاكر فاذا وجد من نفسه اهليه ومشايخه لقوه كويس يبدا يروح يستاذن يقول لهم لو سمحتوا انا عايز اجلس للاجازه للامتحان فيعملوا له امتحان ازاي ان هم يجوا في يوم يوقفون الدروس التي في الازهر يعطلون المجالس خلاص مفيش شيخ عمود النهارده مفيش حد هيشرح ويجي الطالب ده اللي هيمتحنوه يقعدوه على كرسي الشيخ عند العمود ويجوا مشايخه 10 او 15 واحد من مشايخه بحضور شيخ الجامع الازهر ويقعدوا حلقه قدامه على الارض كانهم طلبه مشهد صعب جدا ومؤلم جدا وهو يقعد على الكرسي ويديله كتاب ويقول له اتفضل اشرح لنا قطعه منه فيبدا يقرا كده يعني هو مش يقول له كلمنا في علم كذا يدوله اي كتاب يطلع في ايديهم واشرح لنا قطعه منهم فيبدا يقرا جمله وبعدين يشرحها فيعرب مثلا الكلمات فيقوم له الشيخ بتاع النحو يرفع ايده كده يقول له اتفضل فيقول له اللي انت بتقوله ده غلط يقول له غلط ازاي ده انا متعلمه منك يقول له اه بس القول اللي انت بتقوله ده قول ضعيف ازاي؟ استدل على كلامك، فيقوم يقول له لا القول اللي انا ده قوله صحيح، اه في قول تاني قاله فلان في كتاب كذا بس ترد عليه بكلام كذا ويدخل في نقاش مع شيخه واستاذه. يتكلم كلمتين يقوم له بتاع النحو، يقوم له بتاع الصرف، يقوم له بتاع التفسير، يقوم له بتاع الحديث، يقوم له بتاع الفقه، ويفضل النقاش ده مستمر ويفضل الامتحان شغال من بعد الفجر الى الشروق. او يستمر الى الظهر. سبع او ثمان ساعات. فإن أذن الظهر ولم يصلوهم المشايخ إلى قرار بشأنه يقوموا وهم ساكتين. يصلوا الظهر، لو قاموا وهم ساكتين معناها الامتحان هيكمل بعد صلاة الظهر. فيصلوا الظهر ويرجعوا يقعدوا. حلقة وهو يرجع يقعد على الكرسي ويبدأوا يكمل شرح يلا. وهو يكمل شرح وهم يبدأوا يكملوا نقاش وأسئلة، هم بيسألوا بيعترضوا وهو بيناقش. لغاية ما العصر يأذن، فإن أذن العصر وقاموا وهم يعني صامتون خلاص معناها إن الامتحان ما خلصش هنكمل بكرة إن شاء الله. ودروس متعطله والطلبه قاعدين بره في الساحه منتظرين يعرفوا النتيجه لان دي اللحظه هيتحول فيها الانسان من واحد من زمايلهم المتقدمين الى شيخ. فممكن الامتحان يخلص من اول ساعتين ثلاثه لو كان الطالب يعني مبهر قوي ممكن يكمل وممكن يبقى الطالب ضايع ضايع ضعيف جدا وده كان نادر لان هم اصلا ما بيسمحولوش بده غير لما يكونوا اصلا هم عارفينه بقى لهم سنتين ثلاثه خمسه عشره من الممارسه اليوميه هو قاعد معاهم يا جماعه اقامه كامله مش بيجوا ساعتين كل يوم سبت يعني قاعدين 10 ساعات في اليوم. المهم ف يكملوا اختبار حتى يصلوا الى قناعه فيصرفونه يقولوا خلاص استنى بره ويقولون الصلاه الشافعيه على خير البريعه عارفين الصلاه الشافعيه تعرفون الصلاه الشافعيه من يعرفها طيب قليلين لا انتوا كلكم عارفينها الصلاه الشافعيه على خير البريعه انتوا كلكم عارفينها اللي هي اللهم صلي افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك يا جماعه دي مش بتاعت هشام عباس يعني دي كتبها الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ما الفهاش هشام عباس اسمها الصلاه الشافعيه على خير البريه خلاص آه وبعدين يقولوا الصلاه الشافعيه على خير البريه ويقعدوا يتناقشوا ثم يصلون الى قرار فيجمعوا الطلبه ويقولوا البيان بقى انه في يوم كذا اجتمع المشايخ التالي اسمائهم وناقشوا الطالب الشيخ فلان الفلاني وقرروا اجازته بتدريس كتب المتقدمين دي اعلى حاجه او بتدريس كتب المتوسطين او بتدريس كتب المبتدئين او 
يعني ايه منعوه من التدريس وحرموه الاجازه وفان حصل على الاجازه سواء في اي رتبه من الرتب الثلاثه يروح يدور على عمود فاضي ويقعد عنده ويستنى رزق ربنا لما يجي له طلبه صغيرين كده يبدا يدرس لهم وبعدين يبدا يظهر ان هو مدرس شاطر فالناس تجتمع عليه او يظهر انه مدرس مش شاطر فالناس تنصرف عنه وتمشي العمليه بس اللحظه بتاعت الامتحان شايفينها عامله ازاي فعملوا نفس الحركه دي مع الامام البخاري سؤال بيقول هل كانت السيدات يدخلون امتحانات شيخ العمود قديما لا السيدات ما كانوش بيدخلوا الامتحان ده كثيرا كانوا يدخلوه بس قليل قوي السيدات او النساء المتقنات للعلم العالمات كانوا قليلين قوي ومشكانه كانوا وما زالوا وسيظلوا تقريبا يعني آه وده مش في, في مصر والعالم الاسلامي فقط ده في الدنيا كلها وطول عمر البشريه ما نفهمش ايه اللي بيحصل لكن النساء بيبقوا كتير قوي في اوائل الطرق وبيكونوا قليلين قوي في اواخرها يعني ما فيش قليل النساء اللي بيكملوا اي طريق لغايه اخر قليل موجودين بس نسبه قليله لاسباب اجتماعيه او اسباب ايا ما كانت الاسباب يعني عدد اللي حصلوا على نوبل طوال تاريخ الجائزه نوبل بقى لها كام سنه عدد اللي حصلوا عليها من النساء كم مقارنه بعدد اللي حصلوا عليها من الرجال خلاص عدد رؤساء الجمهوريه في الدول الاوروبيه كلها كم من عدد الوزيرات من النساء كم مقارنه بعدد الوزراء من الرجال ده دلوقتي في 2015 عدد اشهر الطباخين في العالم رجال ولا نساء اشهر مصممو الازياء في العالم رجال ولا نساء اشهر كل حاجه كل المجالات كل المجالات اشهر الاطباء اشهر المهندسين اشهر الصيادله اشهر الرقاصين يعني خلاص اه المغنيين اي حاجه في كل المجالات هنلاقي انه الرجال اكثر آه ليه في اسباب كثيره يعني بيقولوها بتوع من النفس او بتوع الاجتماع او غيرهم يعني ممكن نختلف او نتفق وده مشاهد حتى هنا في شيخ العمود انه المستوى التعريفي شايفينه عامل ازاي؟ المستوى التمهيدي بيكون عدد الاخوات 40 اخت في الدوره و10 شباب لان الدوره عدد 50 ما بيزيدش عن 50 فبيكونوا في الغالب 40 اخت و10 من الشباب، المستوى اللي بعد كده ال10 من الشباب دول بيقلوا فيبقوا تسعه او ثمانيه، ال40 اخت دول بيقلوا فيبقوا 20. المستوى اللي بعد كده ال20 دول بيبقوا خمسه والثمانيه دول بيبقوا سبعه. المستوى اللي بعد كده الخمسه بتوع الاخوات بيبقوا واحده. والشباب السبعه بيبقوا سته. فيعني ده ده الوضع الحالي اللي مكملين في شيخ العمود ووصلوا لمستوى يعني هم لسه طبعا ما فيش حد في مستوى متقدم لكن في نهايه المستوى التمهيدي او المبتدئ وداخلين على المتوسط لا رجال. الاغلب ورغم انه في الاول كان الاغلب نساء بس ايه اللي بيحصل بيتجوزوا يقعدوا في البيت بيربوا كلاب بلدي ما اعرفش بيعملوا ايه بس بينشغلوا باهتمامات مختلفه وده اللي بيحصل يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ المستوى التمهيدي ما بيقعدش يعني ما فيش حاجه اسمها بيقعد قد ايه في شيخ العمود بمعنى ان هم 60 دوره بتختاري منهم اللي انت عايزه تدرسيه هذا الموسم وبعدين تخلصيه تدخلي اللي بعده اللي ناقص لك تدخلي اللي بعده على حسب بقى ممكن 60 دول تخلصيهم في 60 موسم 60 موسم يعني 20 سنه السنه فيها ثلاث مواسم فممكن تخلصيهم في 20 سنه وممكن تجمعيهم فتخلصيهم في تخلصي في كل موسم 10 دورات فتخلصيهم في 10 مواسم وممكن تاخدي في كل موسم 20 دوره فتخلصي في خمس مواسم يعني انت ومجهودك يعني صلوا على رسول الله صلى الله عليه طيب ايه اللي حصل؟ جه الامام البخاري فقرروا يا جماعه ان هم ايه؟ يختبروا طب معلش بما ان القصه اتفتحت موضوع الاخوات انتوا بقى لما تسمعوا الكلام ده تحبطوا تقولوا طب خلاص من قصرها نسكت من الاول لا ادخلوا في التحدي وربنا يخيب ظننا انا دايما كل ما بقول حاجه لحد بقول له يا رب يخيب ظني يا رب 
فربنا يخيب ظننا واشوفكم في المستوى التمهيدي وتيجوا تغزوني وتعملوا لي الحركات دي وبتاع وتطلعوا لي سالكم وتقولوا اهو كملنا وخلصنا تمهيد ودخلنا مبتدئ وهنيجي ندرس عندكم وسنغزو العالم وهي بنا نسيطر على العالم يعني ما فيش مشكله يعني يا رب على نفرح خالص نفرح بس يبقوا قبلوني يعني مش طب طب لما انا يعني بقول لكم كده مصر يعني وبالغلاسه دي طب ايه فايده ان احنا قاعدين؟ اولا ان احنا هنحصل علم حتى ولو كان قليل اي قدر من العلم هنحصله وهننتفع بيه وهننفع بيه الناس اي قدر. مش لازم يبقى يعني كلنا نتحول الى علماء كبار. لكن على الاقل احنا على الطريق. على الاقل احنا اهو بنتعلم حاجه ننقذ بيها ارواحنا وننقذ بيها نفسنا وننجو بيها في الدنيا والاخره ونقول لعيالنا يعني اديكم الصحه وطول العمر ان شاء الله يوم ما تتجوزوا وتخلفوا بعد عمر طويل فتبقوا تقولوا ايه لعيالكم بقى على الكلام ده وينتفعوا بيه ويبقوا قابلوني برضه بس يعني يمكن ينتفع خلاص صلوا على النبي. جم يختبروا الامام البخاري فعملوا اختبار عجيب غريب قالوا ايه؟ قالوا هنقعد نساله على احاديث هنقول الحديث قدامه لو طلع عارفه يبقى شاطر لو طلع مش عارفه يبقى مش شاطر. سهله كده؟ سهلة بس قالوا هنعمل لعبة ايه اللعبة؟ جابوا عشر أشخاص معايا؟ وكل واحد من العشرة دول حفظوه عشر أحاديث كده كم حديث؟ 100 حديث طيب بس عملوا حاجة شالوا السند السند صحيح بس حطوه على متن مش هو المتن بتاعه. يعني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله مثلا السند اللي معانا ده فاخره انما الاعمال بالنيات، المفروض السند ده فاخره من توضا فصلى ركعتين من توضا فاحسن الوضوء فصلى ركعتين يحطوا نفس المتن نفس السند هو هو ويحطوا في اخره متن ثاني. والمتن اللي كان هنا يحطوا له اسناد ثاني. شايفين اللعبه؟ وعملوا الحركه دي تبديل وتوفيق كده لخبطه وجه الامام البخاري قعد عشان يمتحنوه وجم الناس اجتمعوا عشان يشوفوا مين بقى البخاري الناس بيحكوا عنه. فبدا استقر اطمان المجلس باهله وقام واحد وقال اسالك عن حديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا من الحديث المقلوب. الامام البخاري سمع السند وبعدين سمع المتن ثم قال لا اعرفه. ما اعرفش الحديث ده. قال له طيب أتعرف حديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا؟ قال لا أعرفه. قال أتعرف حديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا؟ قال لا أعرفه. كل ما يسأل ثلاثة أربعة خمسة عشر أحاديث خلص أول واحد خلص عشر أحاديث الإمام البخاري طلع مش عارف ولا واحد ولا واحد. العلماء اللي قاعدين قالوا هو في إيه؟ قام الراجل الثاني من الناحيه الثانيه كان المجلس، قال اتعرف حديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا؟ قال لا اعرفه. قال وحديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا؟ قال لا اعرفه. قال وحديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا؟ قال لا اعرفه. حتى اتم الثاني عشرته. وهو الامام البخاري لا يزيد عن ان يقول ما اعرفوش يا ابني والله. فالعلماء اللي في المجلس قالوا فطن الرجل. قالوا ايه؟ ده أخذ باله بس العوام اللي في المجلس قالوا والله لا يعرف من حديث رسول الله شيئا ما انت لما تقعد واحد قدام واحد بيسأل عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات يقول لا ما عرفوش <تصفيق> ما تعرفوش ده أنا عارفه ده العيال الصغار عارفينه يخيبك من راجل وعامل نفسك شيء مش عارف إنما الأعمال بالنيات يا ناقص إيه يا جماعة في إيه بالراحة بالراحة ارحموا نفسكم وارحموا الناس البيئه العلميه ما بيتمش التعامل معاها بالسطحيه والطريقه دي مش ممكن 
بس العوام طريقتهم كده فقال من في المجلس من العوام الرجل لا يعرف من حديث الرسول لا شيء وقال العلماء فطن الرجل شفتوا الفرق نفس المشهد بس اثنين بيقروا بقراءه مختلفه بسبب العلم المهم حتى اتم الثاني عشرته والثالث عشرته والرابع والخامس فلما كل واحد ينتهي من العشره يوم البخاري الامام البخاري يقول للجالسين ايه هل من سائل فالناس اللي قاعدين يقولوا انت لسه بتسال عايز اسئله ثانيه يعني ما كفكش 70 حديث مش عارفهم فيوم التام ما يعرفش ولا حاجه يوم التاسع مش عارف ولا حاجه يوم العاشر فلما اتم العشره عشرتهم كل واحد قال العشر احاديث بتاعته قال يا البخاري هل من سائل فلم يقم احد فقال اجيبكم اما انت فسالتني عن قول فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وهذا لا اعرفه ولكني اعرف قول فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا واما المتن الذي ذكرته فاعرف له استنا اخر وهو كذا 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 فهذا حديثك الاول واما حديثك الثاني فقلت قال فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وهذا لا اعرفه ولكني اعرف هذا الاسناد بمتن اخر وهو كذا واما المتن الذي ذكرته فاعرف له اسنادا اخر وهو كذا واما الحديث الثالث الذي ذكرته فقلت فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وهذا لا اعرفه ولكني اعرف هذا الاسناد بمتن اخر وهو كذا، واعرف هذا المتن باسناد اخر وهو كذا، فهذا حديثك الثالث، واما حديثك الرابع حتى اتم له العشره بترتيبها، ثم نظر الى الثاني، فقال قلت سالتني عن قول فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وهذا لا اعرفه، ولكني اعرف هذا الاسناد بمتن اخر، وهذا المتن باسناد اخر، حتى رد العشره الى نصابها، كل متن الى اسناده، وكل اسناد الى متنه، ثم نظر الى الثالث والرابع والخامس والعاشر، فجعل من في المجلس يقولون والله إن لم نعجب من معرفته أن الأحاديث مقلوبة ولم نعجب من حفظه للأحاديث الصحيحة ولكن عجبنا من حفظه للأحاديث المقلوبة يعني ما هو يعني ما تبقاش مبالغ فيك يا أخي ما تحبطناش ما هو مشكلة ادلنا فرصة نعيش يعني إن أنت تاخد بالك إن الأحاديث مقلوبة حلوة يعني ماشي كويسه دي ان انت كمان تعرف ان الاحاديث المقلوبه دي الصح بتاعها كذا ماشي برضه لكن انت تعرف كل واحد من العشره اللي قاعدين ايه الاحاديث العشره اللي سال عليها وبترتيبها وترجع كل اسناد الى متن وكل متن الى اسناده فقام الناس وقد اذعنوا له بالفضل قالوا لا 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 ده مش واحد طبيعي ده مش واحد عادي بيحفظ زي ما احنا بنحفظ كده، احنا كلنا حافظين كل اللي قاعدين حافظين ال 100 حديث باسانيدهم العلماء. طبعا العوام حاجه ثانيه. يعني من البدايه والنهايه العوام دول حاجه ثانيه اصلا. لكن العلماء اللي قاعدين كلهم حافظين ال 100 حديث باسانيدها. بس شايفين المساله عامله ازاي؟ ف عفوا فقام الناس من هذا المجلس وقد اذعنوا له بالفضل وعرفوا له السياده والرياده فيه. هذا الموقف عن الامام البخاري في الروايه ولا في الدرايه؟ في الروايه، في الروايه، في النقل. هو ما حكمش على صحه الاحاديث، هو بس عارف ان الاسناد ده مروي بيه المتون الفلانيه، والمتن ده مروي بالاسانيد الفلانيه، يعني هو عنده شجر عارفين ويكيبيديا؟ ويكيبيديا كانت جوه دماغه. كل حديث عباره عن هايبر لينك، لما يدوس عليه يقوم طالع له كل الاسانيد اللي بتوصل الى هذا الحديث. ماشي؟ لان نفس الحديث ممكن يبقى ليه 50 60 70 اسناد. وكل اسناد من الاسانيد دي هايبر لينك، لما يدوس عليه الاسناد ده يقوم يقول له والله الاسناد ده بيسلم لنا 
10 احاديث او خمس احاديث او ثلاث احاديث وهم قايلهم وكل اسم جوه الاسناد هايبر لينك بيسلمه لتاريخ الراجل ده وسيرته الذاتيه وحياته يعني الشبكه دي جوه دماغه عامله ازاي فاهمين انتم مستوعبين عنده مليون حديث حافظهم بالطريقه دي مليون حديث يجي واحد فينا مش حافظ ل 40 نوايه اصلا ما بيعرفش يقراهم طريقته في الحياه علي حسن سلوكه خلاص ويخرج اخونا علي حسن سلوكه فيقول والله اصل البخاري ده كان يعني احاديثه ضعيفه هو كان بيجيب الاحاديث دي منين؟ احنا ازاي نثق في كلام البخاري ده؟ على اي اساس يعني نبقى البخاري ومسلم دول اللي هم اللي نروي احاديثهم؟ تقول له طب تعالى لو سمحت قل لي انت كم تحفظ من الحديث؟ بلاش، كم تفهم من الحديث؟ بلاش، كم تستطيع ان تقرا تقرا من الحديث؟ والله يا اخوانا انا بكلمكم بصدق ما يحسنوش ان هو يمسك الكتاب في ايده في ايده ويقرا يخطئ في القراءه يخطئ في القراءه ما يعرفش الضبط ولا يعرف التشكيل وطريقته في الحياه طريقه علي جمعه محمد اسمه ايه ده؟ جمعه جمعه ابو عبد الله طريقته في الحياه طريقه جمعه ابو عبد الله خلاص في القراءه وطريقه علي حسن سلوكه ويظن بذلك انه قد اصبح من العلماء ليه؟ عشان عنده المكتبه الشامله في على الكمبيوتر في البيت عشان عنده موبايل متوصل بانترنت وبيعرف يدخل على جوجل في اي وقت ويكتب يا اسال اعلم اهل الارض شيخ الاسلام جوجل رضي الله تعالى عنه عارف كل حاجه في جوجل ده ما سئل عن شيء قط الا اجاب عارفين توما؟ حكيت لكم على توما هو جوجل ده هو توما ما سئل عن شيء قط الا اجاب بالحق وبالباطل بقى اي حاجه خلاص فكان هذا كانت هذه طريقتهم في صيانه ورعايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده السلم التعليمي للحديث هو حاجتين الروايه بنبدا فيها بالاربعين النوويه وبعدين رياض الصالحين البخاري ومسلم وبعدين الكتب السته. لما نقول الكتب السته بنقصد بيها ايه؟ احنا اتفقنا المره اللي فاتت صح؟ ايه الكتب السته؟ الكتب السته مين يقولهم برفع الايدي لو سمحتم عشان فيها هدايه. ما حدش يوصف كراسه اخواننا بتوع هويه جزاهم الله خيرا جايبين لنا هدايا للناس اللي هيجاوبوا صح برفع الايدي واحد اتفضل لا هو اخونا معلش اللي بيقول اتفضل تاني ابن ماجه و ماشي ماشي والبخاري ومسلم والنسائي بس اللي في الثاني ده كان ابو داود البخاري ومسلم جزاك الله خير لك هديه بعد المحاضره تيجي تاخدها حطها لك في جيبي عشان وانا طالع اخدها لك معايا البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه طيب مين من الاخوات يقول الكتب التسعه ولها هديه اه بس الست خلاص قلناهم نقول التسعه بقى السحرية طب السبعه برفع الايدي السبعه اتفضلي البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابو ابو داوود ومسند احمد جزاك الله خير اتفضلي هديتك شكرا جزيلا طيب مين يقول الكتب الثمانيه شكرا اتفضلي السبعه والموطأ جزاك الله خيرا هديتك حد يناولها يا جماعه سن ليها اللي وراكي وهم هيوصلوها شكرا جزيلا 
ونشكر الشباب بتوع هوية على هذه الهدايا. نعم هذه الكتب الايه؟ السماء الثمانيه وبعدين الكتب التسعه هنضيف مسند الحميدي. في الدرايه بندرس متن البيقونيه ونزهه النظر شرح نخبه الفكر وبعدين مقدمه ابن الصالح تدريب الراوي وهكذا. نعم. الترتيب ده سلم تعليمي يعني كتب من من اول المبتدئ لغايه المتقدم. الطالب المبتدئ بيدرس حاجه مناسبه لمستواه، ما بيدرسش حاجه متقدمه عن مستواه. خلاص؟ اتفضل. نعم من اول الناس اللي جمعت بس ما كانش بيشترط روايه الصحيح فقط. ماشي وكان ليه منهج كده بنعرفه بنعرف الكلام ده مناهج منهج كل امام منهم بنعرفه في حاجه اسمها مناهج المحدثين. مناهج المحدثين. طيب هنلقي نظره سريعه على منظومه اللي هي البيقونيه اللي بيبدا بها الطالب اعمل ايه؟ ادوس على انهي في دول؟ كده مش هيفتح؟ اكنسل؟ حاضر اعمل ايه بقى بعد ما اكنسل؟ افتحه بي دي اف ماشي شوف انتوا شايفين الحجم عندكم مناسب مرئي دي المنظومه البيقوني تقول ايه ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسله وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده او فين سيف فين سيف سيف كان قاعد حد يشوفه لي هيجي يسمع قول له هات تعالى هتسمع وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده شايفين ده تعريف الصحيح اهو انتوا مستوعب فاهمين اللي بيتقري ها اولها صحيح اول قسم من اقسام الحديث العده اللي هو قال عليها دي اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او ولم يشذ او يعل ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت يعني هو اقل من الصحيح بشويه وكل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقسى من كثر وما اضيف للنبي المرفوع عارفين المرفوع شرحناه وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف اتى فاكرين المسلسلات؟ مش قلنا المسلسلات المره اللي فاتت؟ اهي مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما اهو مسلسل جاي بالصفه خلاص آه عزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه دي اقسام الحديث باعتبار عدد رواته ماشي معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل قلنا دلوقتي العلو والنزول احنا يا جماعه هدفنا ايه من اللي احنا بنعمله خلال الدوره كلها ان احنا لما نشوف هذه المصطلحات العلميه ما يبقاش بيننا وبينها وحشه إن إحنا مبدئيا كده نبقى عارفين يعني إيه علوه يعني إيه نزوله يعني إيه إسناده يعني إيه إنقطاعه يعني إيه إرساله يعني إيه مرفوعه يعني إيه مقطوعه يعني 
المصطلحات دي بوفرانها قاعد اقرا في اي كتاب فلاقي تحت واحد كاتب ان هو هذا الحديث يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا اصبحت الكلمات مفهومه انا ما بقتش عالم في مصطلح الحديث بس انا اتعرفت حصلت عندي معرفه كده ازاله الجهال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك لقيته سيف ولا هرب هرب ماشي صور المفروض انه يعني حافظها وعايز يسمعها وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن زكن يعني فهم ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل اسناد وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال الى اخر هذه المنظومه ممكن نكملها يا قصيره قلاله عدد الابيات وواضحه وجميله وسهله وهتحفظوها ان شاء الله لما تدخلوا مستوى التمهيدي وانتم تدرسوا مصطلح الحديث والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلس النوعان الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه اوصافه بما به لا ينعرف زي مثلا واحد يقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر حتى يشعر الناس كانه قد رحل رحله طويله في طلب الحديث بس بلاد ما وراء النهر دي اللي هي عدت ترعى الناحيه الثانيه فقعد ناحيه ثانيه النهر يعني الجيزه اروح الجيزه واقول حدثني فيما وراء النهر مش الجيزه دي وراء النهر اه بس بلاد ما وراء النهر ده مصطلح بيقصد بيه اسمها ايه دي بخارى وسمرقند وما حولها من هذه البلاد خلاص ده, ده برضو من ضمن الايه التدليس ابدا ابدال راون ما براون احنا فين وما وما يخالف وما يخالف ثقه فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا الشاذ اللي هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه الشاذ تعريف الشاذ مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه والمقلوب قسمان تلا ابدال راون ما براون قسم وقلب اسناد لمتن القسم قلب الاسناد لسه متكلمين عنه لحصل مع الإمام البخاري ده المقلوب خلاص والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعل وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب مضطرب عند وهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواد الرواد اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده ما فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا لا يحمل التفرد متروكه مواحد به انفرد واجمع لضعفه فهو كرد هو كل ده بيحصل ايه وانت بتحفظ بقى المتن حفظ المتون سهل جدا يعني وانت بتحفظ يبان هو دلوقتي انه مش مفهوم بس لما تحفظه وتعرف شرحه يتضح تتضح صوره العلم من اوله الى اخره في ذهنك على ايسر واجمل ما يكون الوضوح المتون يا جماعه العلميه كلها حفظها صعب لكن اذا حفظت لا تنسى أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده خلاص؟ إيه؟ من حفظ المتون حاز الفنون عارفين؟ قلت آه... لكم على باب الضاد والضاء؟ أه بتاع الإيه؟ التحفة بتاع الجزرية أهو شوف على صعوبتي التي سمعتموها لكن مع ذلك إذا حفظ خلاص لا ينسى واضح ومعانيه لما تفهمها تلاقيها واضحة جدا طيب إلى آخر آه... هذا الإيه؟ المتن هتدرسوه ان شاء الله. المتن الثاني اللي عايزين برضو نعمل اطلال عليه كده سريعا. حاجه بقى جميله جدا جدا جدا، قصيده ده المتن بتاع الطلبه المبتدئين. 
البيكونيه ده 34 بيت سهل فعلا فعلا بمنتهى السهوله وهتعرفوا ده بنفسكم في المستوى التمييزي ان شاء الله لما تلتحقوا بهذه الدوره اللي معانا بقى الثاني ده قصيده اسمها غرامي صحيح ايه غرامي صحيح دي دي قصيده غزليه جمع فيها مؤلفها الاشبيلي الفاظ انواع الحديث فقال ايه الخط واضح هو عمل ايه؟ قصيدة لو قريتها لوحدها تبقى قصيدة غزل، بس لو حطيت أقواس حوالين بعض الكلمات تبقى أنت كده دي الكلمات المعبرة عن أنواع الحديث، فيقول: غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، هنحط الأقواس فين؟ صحيح ومعضل ومرسل ومسلسل. وصبري عنكم يشهد العقل انه ضعيف ومتروك وذل اجمله، قوسين حوالين ضعيف، قوسين حوالين متروك. ولا حسن الا سماع حديثكم، مشافهة يملى علي فانقله، فين؟ حسن، خلاص؟ وامري موقوف عليك وليس لي على احد الا عليك المعول، ولو كان مرفوعا اليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل. وعذل عذولي منكر لا اسيغه منكر هي دي اللي هنحط حواليها القوسين وزور وتدليس يرد ويهمل هنحط القوسين فين؟ زور وتدليس طيب وبعدين اقضي زماني فيك متصل الاسى فين؟ انا هقول الشطر وانتوا تقولوا الكلمه على طول صوت قوي واقضي اقضي زماني فيك متصل الاسى ومنقطعا عما به اتوصل صوت اقوى وها انا في اكفاني هجرك مدرج مدرج تكلفني ما لا اطيق فاحمل واجريت دمعي بالدماء مدبجا مدبج اه وما هي الا مهجتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبرتي تاني فمتفق جفني وسهدي وعبرتي متفق ومفترق صبري وقلبي المبلبل مفترق ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحيل موضوع تاني فغيري بموضوع الهوى يتحيل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر صوت اقوى وغامضه ان رمت شرحا اطول عزيز بكم صب ذليل لعزكم عزيز ومشهور اوصاف المحب التذلل غريب يقاس البعد عنك وما له غريب وحقك عن وحقك عن دار الهوى متحول مفيش 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 فرفقا فرفقا بمقطوع الوسائل ما له ايوه شطار فرفقا بمقطوع الوسائل ما له 
إليك سبيل لا ولا عنك معدل فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزله ولا زلت تعلو بالتجني فأنزله ها تعلو و سيف تعالى 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 بس لا من تحت مش هتنط من فوق اكيد لف من تحت وتعالى اروي بسعده والرباب وزينب وانت الذي تعنى تعنى فينا خطا وانت الذي تعنى او انت الذي نعني لا بس وانت المؤمل فخذ اولا من اسمه ثم اولا من النصف منه فهو فيه مكمل بيدي لك بقى شفره لفك بها الكلام ابر اذا اقسمت اني بحبه اهيم وقلبي بالصبابه يشعل ايه بقى هيبدا يشرح يعني هذه القصيده هو ايه الموضوع هو حول الالفاظ اللي قد تبدو صعبه حولها لقصيده غزليه والناس تحب تقرا غزل وتسمع غزل وتحفظ غزل فلو قريت القصيده لوحدها من غير الاقواس تبقى ايه قصيده غزل عاديه وتغنيها في الشارع وانت ماشي وخلاص بس بحفظك لهذه القصيده قد عرفت ايه اسماء انواع الحديث انواع الاحاديث المختلفه تعرفها بقى طب هم كانوا بيعملوا الطريقه دي ليه بيعملوا الطريقه دي علشان يقربوا العلم الى طلبه العلم عشان يبقى طلب العلم حاجه ممتعه للناس عشان الناس تمارس طلب العلم وهي مبسوطه فيحولوا العلوم كلها الى منظومات عارفين الشيخ اللي جه عايز يتعلم انجليزي قلت لكم عليه هقول لكم عليه وبعدين سيف هيقول لنا المنظومه حافظ ولا هتكسفنا حافظ تعال عشان ما سمعتلكش من زمان تعال ودي تسمع لك قدام الناس بالراحة بالراحة هدي أعصابك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل بيضرب كف بكف ويعني تعالى اطلع صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول هو يقول الأول إيه الأيقونية هتخلصها وتدخل على الألفية على طول الاثنين ولا واحدة تمام مش هتقعد على الصلصل ده الحمد لله ابدا بالحمدي مصليا على محمد واله ومن تلا وذي من اقسام الحديث عده عده وكل واحد اتى وحده اوالها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحاسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع ما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ورمي ونريه يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحاسة والمعروف طرقا وغدت عيتها ولا ايه؟ لا لا صح والحاسة والمعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت يرويه عدل ضابط عن مثله وكل ما عن وكل قلتها وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع ما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من روي حتى المصطفى ولم يبن وكل ما 
وما بسمع كل راو يتصل اسناده المصطفى فالمتصل المسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبان الفتاه كذاك قد حدثني قائمه او بعد ان حدثني تبسما عزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه معنعنك عن سعيد عن كرم ومهم ما فيه راوي لم يسمى كل ما قلت رجاله على ضده ذاك الذي قد نزل 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 تفطر ما وما اضفته الى الاصحاب من قولي وفعل فهو موقوف زكن او مرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راين فقط وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقاطع الاوصال والمعضل والمعضل السقيت منه اثنان وما أتى ومن اتى مدلسا مدلسا نوعاني مدلسا نوعاني الاول 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 الاسقاط للشيخ وان يعرف الاول اسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لك يصف اوصافه بمن به لا ينعرف فتح الله لك حيوا يا جماعه لو سمحتوا طيب لما اطلع خلاص امشي شكرا جزيلا ليك هديه لما نروح ان شاء الله لماذا خلاص يا سيفي لماذا طلبت منه ان يقرا حتى تعرفوا ان الامر هين اذا اتقنه لما يطلع ما اقولش قدام إذا أتقنه الصغار فقدرة الكبار على إتقانه أسهل. وما لو قلت قدامه صغار دي راح في البيت بقى وإن ندخل في خناقات مع بعض لا أنا مش من الصغيرين أنا من الكبار أنا أكبر منك ومقتنع إن هو أكبر مني وإنه بيفهم أكتر مني وبيقعد يشرح لي وحاجات كده بس في الآخر بيبقى بهزار بس بيستجيب في الآخر ويقعد يحفظ. قصدت أقول لحضراتكم إنه الشباب الصغار وحضراتكم كذلك قدرتكم على الحفظ نعم ربما هم قدرتهم اعلى لكن عندكم ما ليس عندهم من القدره على الفهم والتحرير وربط المعلومات ببعضها فلم يعني تضع اوقاتكم ولم تضع اعماركم ولم تذهب بعد كان سيدنا الامام شيخ الاسلام زكريا الانصاري لم يكن يحسن القراءه والكتابه حتى وصل سن ال الامام ابن الجوزي ابو الفرج ابن الجوزي ما كان يحسن علم القراءات بدا تعلم علم القراءات وسنه 83 سنه 83 سنه كان بيروح الدرس هو وحفيده خلاص حفيده يروح رايح درس القراءات ياخد جده معاه ثم اصبح الامام ابو الفرج كتب فنون الافنان في علم القران فابن الجوزي رضي الله تعالى عنه فاللي فيكم وصل سنه 20 30 50 سنه لا لسه معاكم فرصه هذا الكلام سهل جدا سلس جدا بسيط جدا العلم كله ممتع الشيخ بقى اللي كان عايز يتعلم انجليزي ده قال للطلبه في الازهر يا اولاد انا عايز اتعلم انجليزي هاتوا لي منظومه قالوا له يا مولانا منظومه ايه مفيش منظومه في اللغه الانجليزيه هو الشيخ عايز يسهل العلم على نفسه عايز يتبسط وهو بيتعلم عايز العلم يبقى ممتع لان العلم لو ما كانش ممتع ولذلك في حاجه مهمه جدا يا جماعه عارفين ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي في سلسله في ناشونال جيوغرافيك طبعا ناشونال جيوغرافيك قناه قويه جدا قناة تأخذك إلى الجنة أنا بحب أسميها كده فيها سلسلة شديدة الروعة اسمها متع ذهنك خمسة برامج برنامج ألعاب العقل وعلم البسطاء و لا شيء مما سبق ونفذ أو انفذ خمس خمس سلاسل أفضلهم في ظني علم البسطاء 
علم البسطاء علم البسطاء اقوى لا شيء مما سبق الاثنين دول هتلاقيهم موجودين بالكامل في يوتيوب لو سمحتوا اتفرجوا على ولو حلقه واحده منهم اكتبوا عندكم عشان ما تنسوش حلقه مشاهده ده مش تكليف ده اقتراح يعني ده اقتراح مشاهده حلقه من علم البسطاء وحلقه من لا شيء مما سبق ايه شغال منها موسم جديد اه الخامس اظن اللي بدا او اه فبس هتلاقوا اللي انا بقول لكم عليه موجود في يوتيوب مرفوع بالكامل علم البساطة او لا شيء مما سبق شوفوا حلقه من دي وحلقه من دي شوفوها عشان ايه عشان تشوفوا يا جماعه مقوله اكتبوا عندكم هذه المقوله ايضا وانا انا بحاول اقول لكم بس اكبر حاجه من الحاجات اللي اختم بيها الان دي اخر لقاء ليا معاكم خلال هذه الدوره وربنا ياذن نتقابل بقى في المستوى التمهيدي مش عارف هبقى بدرس ايه في الموسم اللي جاي لكن ربنا ياذن هنكون مع بعض ان شاء الله وكلكم لازم باذن الله نشوفكم في التمهيدي ربنا يكرمكم ويحفظكم ويتقبل منكم ولظروف هتمنعوا من الحضور في التمهيدي لسفري او لانشغالي او لاي شيء يسمع التسجيلات يروح يكمل في الجامع الازهر يكمل في العشيره المحمديه يكمل في مضيفه الشيخ العدوي يسمعوا التسجيلات كل الاماكن دي عمود كل التسجيلات بتاعت المحاضرات بتتسجل وبترفع في الانترنت في قناه اسمها ازهر تي في بتترفع فيها محاضرات ودروس الجامع الازهر كملوا طريق طلب العلم في شيخ العمودي او في غيره لان الله سبحانه وتعالى لن يسالكم عن النتائج انما سيسالكم عن العمل يكفينا ان نلقى الله ونحن على الطريق حتى لو ما وصلناش لحاجه احنا بنحاول وبنتعلم وربنا يعيننا وييسر لنا امرنا فشدوا حيلكم بالتوفيق مالك بن نبي المفكر الشهير يقول العلم ينجح في دوره عندما يتحول الى ثقافه يتحدث بها الناس في الشارع مره اخرى العلم ينجح في القيام بدوره عندما يتحول الى ثقافه يتكلم بها الناس في الشارع دي مقوله مهمه جدا ازاي العلوم ما تبقاش مجرد كلام في الكتب لا يبقى حاجه بنعيشها كده واحنا بنطبق واحنا بننفذ ودي وصيه متعلقه بالدوره كلها وبالعلم كله اللي بتتعلموه في الكليات واللي في كل مكان ازاي العلم اللي بنتعلمه نربطه بواقعنا نربطه بسلوكنا اليومي ما يبقاش مجرد معلومات في الكتب يبقى حاجه يبقى طريقه تفكير لما تواجه مشكله تحلها بعلم اصول الفقه لما تواجه مشكله تحلها بعلم مصطلح الحديث لما تواجه مشكله تحلها بعلم المنطق اللي انت درسته لما تواجه مشكله تحلها بالرياضيات اللي انت بتذاكرها في الكليه لما تواجه مشكله تحلها بالفلسفه لما تواجه مشكله تحلها بعلم النفس لما تواجه العلوم اللي انت بتاخدها دي كلها مش بتاخدها عشان تمتحن فيها وتنجح وخدنا الشهاده وعلقناها كما يقول القائل العلم التعليم في بلادنا هو فن اجتياز الامتحانات ودي مهاره او قدره تكتسبها انك تقدر تعدي من الامتحان وخلاص وفين اللي تعلمناه راح احصائيه بسيطه لما جينا عملناها اتصدمت صدمت شخصيا الطالب قبل ما يدخل الكليه كام سنه دراسيه 12 سنه مش كده 6 و3 و3 12 سنه بياخد في كل سنه كام ماده في المتوسط خلينا نقول خمس مواد سنه اكتر سنه اقل خلينا نقول المتوسط خمس مواد ترم اول وترم ثاني يعني بياخد في السنه كام كتاب 10 كتب على الاقل 10 كتب في 12 سنه يعني كام 120 كتاب لو جبنا 120 كتاب دول حطيناهم قدامنا كده هنلاقي رف طويل من الكتب الطالب اللي متخرج من ثانويه عامه المفروض الشهاده اللي معاه بتقول ان هو دلوقتي فاهم ومستوعب ال 120 كتاب دول هل هذا صحيح عارفين الكلمه بتاعت الشيخ الشنقيطي لما قالوا له في الجامعه مات عليه شهاده الزور قال شهاده الزور هي الشهاده التي يعطونها لكم في الجامعه يعني هي دي شهاده الزور شهاده بتقول ان انت المفروض ما شاء الله اصبحت من العلماء ويعني والكلام ده نشرحه بالتفصيل في محاضره المدخل الى طلب العلم في بدايه الموسم الجديد ان شاء الله المفروض ال 120 كتاب دول تعالوا حضراتكم كلكم خلصتوا الثانويه العامه اغلب الجالسين او تقريبا كلهم يعني تعالوا كده دلوقتي نجيب كتاب التاريخ بتاع ثالثه اعدادي 
نجرب كده نشوف ايه المعلومات اللي باقيه في ذهننا نجيب كتاب العربي في اللغه العربيه بتاع ثانيه ثانوي بتاع ثانيه اعدادي بتاع ثانيه ابتدائي يا راجل بتاع اي حاجه مفيش طب كتاب الجغرافيا طب كتاب علم النفس طب كتاب علم الاجتماع طب كتاب الفيزياء طب كتاب ابلة نظيره حتى يعني اي حاجه ما الذي في اذهاننا لا مفيش ليه لانه احنا بنتعامل مع التعليم او مع المعلومات باعتبارها ايه اخذناها وبعدين ما طبقناهاش فتركنت وتنست وضعت صلوا على النبي قولوا لي كده العباره بتاعت ملك بالنبي تاني بتقول ايه العلم ينجح في القيام بدوره عندما يتحول الى نرجع بقى للشيخ الازهري ده اللي كان عايز يتعلم الانجليزي فقال لهم شوفوا لي منظومه مالك بالنبي مالك ما قال هذه المقوله الجليله والمهمه جدا مالك بالنبي وشوفوا الحلقتين هتربطوا ما بينهم بنفسكم هتربطوا ما بين الحلقتين اللي قلت لكم عليهم في يوتيوب وما بين هذه المقوله الناس اللي في الشارع علاقتهم ايه بالعلم وازاي نقرب العلوم ليهم فيبقوا فاهمينها وازاي التعليم يبقى ممتع ازاي تتعلم وانت بتجرب وانت مبسوط الشيخ ده كان عايز يتعلم انجليزي بس وهو مبسوط فقرر يعمل ايه قال لهم هاتوا لي منظومه يا مولانا ما فيش منظومه في الانجليزي قال شوفوا لي دوروا يمين شمال مش لاقيين فعمل ايه الف منظومه في اللغه الانجليزيه منظومه من الف بيت يقول في مطلعها القط كات والفار رات والنهر يدعى عندهم ريفر وانا والله ما كنت اعرف ان نهر معناها ريفر حتى يعني قراتها القط كات والفار رات والنهر يدعى عندهم ريفر والاب فازر والام مازر والاخت تدعى عندهم سيستر خلاص ما هو ريفر وسيستر اهي مظبوط اهي شايفين خلاص حتى اتم المنظومه فجعل ربعها في الكلمات الالفاظ وربعها في القواعد وربعها في التراكيب وربعها في جمال الشعر شعر اللغه واداب اللغه وثقافه اللغه بتاع فلما حفظ المنظومه اصبح متقنا للغه الانجليزيه خلاص دعكم من المنظومه انتوا لو دلوقتي عايزين تتعلموا انجليزي في طرق احسن بكتير لتعلم اللغه الانجليزيه يعني موجوده مواقع كتيره جدا وكلها او كتير جدا منها التعليم بطريقه الاستمتاع بطريقه التجربه في برنامج ابلكيشن نزلته على الموبايل اسمه ميمرايز اسمه ازرع ازرع ذاكره جديده حاجه ممتعه جدا انا كانه لعبه انا بقيت بهرب من الاجتماعات عشان اطلع اقعد البتاع ده اتعلم من خلاله بيعلم كل حاجه ميمرايز اسمه الابلكيشن اسمه ميمرايز 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 خلاص وغيره في ابلكيشنز كثيره جدا موجوده دلوقتي في تعلم اللغه الانجليزيه القاسم المشترك فيها ايه؟ انه تعليم ممتع. طب فين عندنا بقى في العلوم الشرعيه التعليم الممتع؟ كان زمان المنظومات وما زالت ممتعه واشياء اخرى كثيره نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من كرمه علما اللهم امين. طبعا كم الاسئله اللي هنا دي مستحيل ان احنا نبص فيها واحنا لازم نختم حالا. نعم. اه الامتحان حلو هقول لكم في دقيقتين كيف يكون الامتحان من غير كتابه من غير كتابه ببساطه حضراتكم هتكونوا جايين يوم الامتحان فيه امتحانين امتحان كتابي وامتحان نقاش امتحان كتابي اللي هو التحريري يعني ده بيكون في الانترنت اونلاين في البيت موجود لمده اسبوع تدخل على اللينك في الموقع بيتحط اللينك لحضراتكم في الجروب الناس كلها موجوده في جروب الطلبه طيب لو حد مش موجود يطلب من اخوه او صديقه ان هو يضيفه في اسبوع الامتحانات في اول اسبوع بيتحط اللينك 
بتدخل على اللينك ده تلاقي الاسئله تجاوب عليه كل محاضره بيكون فيها اربع او خمس اسئله انتوا خدتوا كم محاضره تسع محاضرات في اثنين مش كده والاجمالي الدوره كم محاضره 11 في 2 ف 22 ف 22 في 5 بنتكلم تقريبا في من 100 ل 150 سؤال مش ما بيكونش اكتر من كده عاده يعني وسهلين بيخلصوا بسهوله يعني بتخلصوا ما فيش في 8 9 ساعات بتكون خلصت الامتحان يعني طب لازم اخدهم على بعض لا ممكن تاخد كل يوم ساعه كل يوم ساعتين ما فيش مشكله يعني ايه براحتك على مدار الاسبوع انت بتجاوب على الامتحان اه مفتوح خالص معاك بس بشرط في اللحظه اللي بتفتح فيها الامتحان ما بترجعش للكتب تاني. يعني اقعد ذاكر زي ما انت عاوز بس لحظه ما دوست على اللينك فتحته خد وقتك فيه ان شاء الله تخلصه في اسبوع. كل يوم تاخد نص ساعه كل يوم تاخد ساعه بس ما ترجعش للكتب الا في الاسئله اللي بيكون مكتوب فيها انه هذا السؤال مفتوح المصدر. السؤال مفتوح المصدر بيتكتب تحته كده ارجع الى ما شئت من صفحات الانترنت او الكتب او المذكرات او الملازم وبقابلني لو جاوبت على السؤال ده يعني هو بيبقى حاجه على بعضها كده خلاص فدي اسئله مفتوحه المصدر لكن الاسئله غير مفتوحه المصدر احنا معتمدين على امانه حضراتكم لحظه يا جماعه الهدف من الامتحان الامتحان مش وسيله تعذيب الامتحان وسيله تعليم فالهدف من الامتحان استكمال العمليه التعليميه، فانت بتقيم نفسك وتشوف ايه الحتت اللي انت فاهمك فيها ناقص، ايه الحتت اللي انت مش مذاكرها كويس، عشان ايه؟ عشان تخرج تذاكرها. عشان تخلص اسبوع الامتحانات ده وترجع تذاكر الكلام ده كويس، واضح؟ فدي ده الامتحان الكتابي. وبعدين بتيجي يوم السبت اللي بعده تستلم اجاباتك مطبوعه وتستلم الدرجات بتاعتك، وتمتحن ساعتها الامتحان النقاشي. كيف يكون الامتحان النقاشي؟ هقول لكم، بس هل في سؤال في الكتابي؟ وقته امتى؟ أول أسبوع بعد آخر محاضرة. يعني المحاضرة تخلص يوم السبت السبت اللي بعده الامتحان، في أسبوع فاضي. أسبوع فاضي. نعم. نعم. لا لو سمحتوا لو رجاءً 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 أسمع سؤال سؤال، نعم. أه أه لا كله مع بعض. في مجموعة في جامعة القاهرة أظن متأخرين عنكم محاضرتين محاضرتين فيبقى أنتوا كده الامتحان بتاعكم هيبقى بعد آخر أسبوع آخر محاضرة بأسبوعين تقريبا. خلاص قال يعني هتذاكر ماشي اتفضلي نسمع لو سمحتوا رجاء نعم في تعديل شكله تقريبا الامتحان الكتابي اه الامتحان الكتابي شرعي ولغوي وانساني وطبيعي كله مع بعضه في نفس المكان بس صفحات ورا بعضها هي كل صفحه فيها خمس اسئله تقلبيهم تدخلي على الصفحه اللي بعدها خمسه جداد وهكذا نعم الامتحان شامل التكليفات لا مش كلها تكليفات قليله خالص هيتسال عليها اللي هي احنا اكدنا كتير على اهميتها اللي هي ايه ما هيبان يعني بس اغلب التكليفات لا يعني اقدر اقول لكم انه 95% من التكليفات مش هيتسال عليها فهيجي سؤال او اثنين بس عن التكليفات عشان حتى يبقى في فرق بين العمل التكليف واللي ما عملش هم مش اكتر من سؤالين يعني نعم ايه هي الاسئله اكتبي ورايا اكتبي ورايا اكتبي هو سؤال واحد اسمعي بس ده الامتحان سؤال واحد اذكري المبادئ العشر للعلوم الخمسين بس حاضر هقول بس هو اختصار الامتحان في هذا السؤال اذكري المبادئ العشرة للعلوم اللي درستيها. 
هو الاسئله كلها بتلف وتدور حوالين الكلمه دي طيب سؤال اختنا بتقول ايه هي الاسئله اللي هتكون مفتوحه المصدر نوعها ايه اسئله بحثيه سؤال مثلا من ضمن هذه الاسئله بيقول لك اتكلمي عن منهج الامام فلان في التفسير فتروحي تدوري على منهجه وتكتبي لنا معالم منهجه في خمسه اسطر هنشوف اللي انت كتبتيه ده لو كوبي بيست وكلكم غالبا بتكونوا جايبين من اول لينك بيطلع لكم في جوجل بنلاقي الكلام هو هو نفس الخمس سطور واقفين في نفس الحته يعني غريب فلو لقينا كده تاخدي نص الدرجه لكن ممكن حد بيعمل حاجه احسن من كده انه يقرف كذا مصدر ويلخص هو ويصيغ باسلوبه فمثل هذه الاسئله خلاص نعم مفيش فرق زمني ايه ماشي تمام طيب وهو كذلك شكرا ده تنبيه من الاداره انه الامتحان بتاعكم مش مختلف عن امتحانهم هم كلكم في اسبوع واحد بعد اخر اسبوع السبت بتاع اخر محاضره ده السبت اللي بعده هيكون امتحان والامتحان هيفضل مفتوح لمده اسبوع كامل فبراحتكم صبح ليل 24 ساعه الامتحان مفتوح طيب خلصنا اخر سؤال الكتب اللي ايه الكتب اللي المفروض نقراها اربع كتب المفروض نقراهم خلال الدوره ايه يا يوسف؟ جولات في الفقهي ورساله في الطريق الى ثقافتنا وايه؟ شمس العرب طيب التوحيد اسماعيل الفاروقي طيب والرابع الجولات والرساله والتوحيد شمس العرب طيب وهو كذلك خلاص الاربع كتب دول تقروا نعم ايه؟ علم التزكية حط اخر حاجة اسمعوني اخر حاجة كيف يكون لحظة انا اسف طب ده الكتابي خلصناه الحمد لله كيف يكون النقاشي هتيجوا في الاسبوع اللي بعد يعني اخر محاضرة السبت اللي بعده النقاشي الكتابي قصدي السبت اللي بعده النقاش تيجوا عشان تمتحنوا النقاشي ده وانتوا محضرين الدورة كلها ثم هتتقسموا حضراتكم الى مجموعات كل مجموعه مكونه من 8 لا 11 شخص كل مجموعه مكونه من 11 شخص اللي هو بعدد المحاضرات يعني وهيطلب او بعد ما تتقسموا خلاص هنعدي عليكم عشوائيا وندي ارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اللي هياخد رقم واحد هيشرح محاضره المدخل اللي هياخد رقم اثنين هيشرح محاضرة الفقه وعلم النفس اللي هياخد رقم ثلاثة هيشرح أصول الفقه والفلسفة اللي هياخد رقم أربعة هيشرح التفسير وعلم النحو لحظة بس لحظة 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 يا جماعة يعني إيه يشرحها يشرحها يعني يلخصها في عشر دقايق بس عشر دقايق هتقول او هتقول حضرتك العلم ده اللي هو علم النفس او علم الاجتماع او علم الفلسفه او علم النحو والصرف او غيره العلم ده مبادئه العشره ايه؟ بس بحيث لحظه 
بحيث الناس اللي قاعدين تبقى فهمت طب الطريقه وبعدين ايه اللي هيحصل العشرة اللي قاعدين بيسمعوك انت بتتكلم في عشرة بيسمعوك العشرة دول كل واحد منهم هيدي لك درجه من عشرة ويخبي الورقه معاه وبعدين يبدا تاني واحد يتكلم وهكذا لغايه ما تخلصه وبعدين ده هيكون معاك ورقه فاضيه معاك ورقه كاتب فيها اسماء العشره ومدي لكل واحد درجه ومعاك ورقه فاضيه بتاعتك مكتوب فيها اسمك وفاضيه الورقه الفاضيه اللي مكتوب فيها اسمك دي هتلففها عليهم من غير ما تشوف كل واحد ادالك كام الورقه هتلف عليه وكل واحد لما يشوف اسمك يبص في الورقه بتاعته يشوف هو ادالك كام ويوم كاتب لك الرقم بتاعك ترجع لك الورقه بتاعتك فيها 10 تقييمات اللي هي تقييمات زملائك فتشوف انت جبت كام من مين بس لحظه انت بعد ما بتشرح في 10 دقائق قبل ما بيقوموا بعمليه التقييم بيسالوك بيسالوك في ايه بيسالوك في اي حاجه في الدوره خلاص بنسال بعض يعني انت حضرتك تاني لو سمحت لو سمحت لو سمحت رجاء تاني حضرتك شرحتي مثلا ليكن طلع رقمك سته الاستاذه الاستاذه ريم طلع رقمك سته يا استاذه ريم سته ده هيكون بيشرح مثلا الصرف واصول الفقه خلاص فانت شرحتي الصرف واصول الفقه في تلت ساعه كل واحد 10 دقائق 10 دقائق صرف و10 دقائق اصول فقه خلصتي تلت ساعه بتوعك يبداوا هم يسالوا فممكن تتلقي سؤال في الفلسفه سؤال في علم النفس سؤال في اي حاجه بقى. تجاوبي على اسئلتهم وتقنعيهم يعني شرحك وكده وبعدين بعد ما تخلصي هم ممكن مش لازم العشر يسالوا ممكن اثنين منهم يسالوا ممكن ثلاثه ممكن خمسه كده وبعدين تقول لهم يقولوا لك خلاص اكتفينا ويبداوا يقيموك ويخبوا عنك التقييم. هنا بقى في وصيه مهمه جدا طبعا الطريقه دي ممتعه جدا تبان شكلها غريب تبان شكلها صعب تبان صدقوني تبان شكلها صعب لكن مع التجربه ممتعه جدا 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 اولا الناس بتتعرف على بعض بتبقى قاعده كلها اصلا يعني بهزار وضحك واستفاده وتعليم وبتبقى مجهز الدوره كلها في ذهنك فانت بتحفظ الدوره وبتبقى مستعد تشرحها كلها وبتسمع الدوره ثاني يعني انت بتشرح محاضره وبتسمع 10 محاضرات فكان الدوره بتتلخص لك ثاني بطرق مختلفه من العرض يعني هي طريقه كان احنا قاعدين بنذاكر مع بعض ما فيهاش رهبه انه في ثلاث مشايخ قاعدين جنب بعض لابسين نظاره عاملينها هنا كده وبيبصوا لك بالطريقه دي ماشي ويبداوا يسالوا يعني ما فيهاش الجو المعتاد في الاسئله الشفوي او في الامتحان الشفوي اللي بيضايق الناس فصدقوني هي طريقه ممتعه لكن هنا في وصيه للاخوات بالذات للاخوات تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم اهل السماء الاخوات بيعملوا معصره يعني الشباب ما شاء الله دماغ انت حلو حلو شكلك حلو يعني عجبتني يعني انت اداء ما تكملش يا ابني ابن حلال والله مصفي خلاص بعد ما يلاقي اداءه حلو كده يقوم كاتب له سته من عشر الاخوات يقعدوا يعصروا بعض قوي وبعدين تيجي في التقييم مش عايز اصدمها اديها تسعه وتسعه من عشره ولا تسعه وتمانيه من عشره انا محتاره الان يا حاجه خاص تعبيناش بيجيبوا لنا شلل في الامتحانات لكن يعني هذا من حرصهن ومن دأبهن ربنا يكرمهن وياخد يعني يعلي قدرهن الحمد لله خلاص بس احنا خلصنا محاضره التزكيه ما شرحناهاش لانه الوقت ما سمحش فانا اسف هنخرج دلوقتي فاصل وهنرجع لدوره التزكيه من اراد ان دوره التزكيه النهارده هتكون اغلبها متشابه او متقارب مع محاضره التعريف بعلم التزكيه اللي في الدوره التعريفيه فمن اراد ان يحضر معنا واستطاع ان يحضر معنا فليحضر من لم يستطع يسمع تسجيل المحاضره
يعني هيترفع في الجروب تسجيل محاضره التزكيه في الدوره التعريفيه فتقدروا تسمعوها جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا نستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.